0: Noches y bienvenida a Bla Bla Blue.
1: Hola Mauro, cómo estás y cómo están todos a esta hora de la noche que más de uno por ahí estoy en este momento viendo despierto. ¿Qué es eso? ¿A qué horas es que se acuestan? ¿A qué hora se duermen?
0: Nosotros a la una de la mañana, María. ¿Usted a qué horas normalmente se acuesta? Wow.
1: Yo a la verdad, la verdad, a las siete y media por los niños. Siete y media serio? de la noche por los niños, sí, y a veces por tarde ocho, mm, la verdad es una cosa ya como de costumbre, eh, últimamente como que el trasnocho ya no es lo mío, entonces creo que me estoy envejeciendo, lo acabo Ay. de
0: <risa> Marili, pero, o sea, usted se, se acuesta a las ocho y a qué hora se levanta, cuántas horas duerme.
1: Nada, duermo mucho porque me levanto a las cinco de la mañana. Estos niños a las cinco de la mañana tienen el ojo abierto. Uh -huh. O sea, es, eh, ya a esa hora, pues imagínate, son articas horas para dormir. Buen buen sueñito reparador. Delicioso. Sí, la
0: bella durmiente.
1: <risa> Total.
0: Total. Bueno, Marilyn, Marilyn, esta canción chévere, es muy buena. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por hacer ahora música? ¿Y por qué salió esta canción? Sigo buena, cuente. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué pasó?
1: Bueno, pues resulta que eh, cuando estaba embarazada me subí como veintipico de kilos eh, mm -hmm. en los dos embarazos, ¿no? Pero resulta que en el último, eh, mi hijo en este momento tiene un año y, tres, y cuatro meses y entonces yo dije, me sonó una canción, yo dije, ve esta canción para las gorditas está chévere, siempre nos quieren como... No sé, eh, a veces como estigmatizar que la embarazada es prácticamente enfermita, gordita, no se ve bonita. Y yo, no, pero ¿cómo así? Esperamos a darle la vuelta a esto. Entonces me busqué un productor, me busqué a Jason Jig, que él es exponente de Salsa Choque. Y a mí me sonaba como por ahí, por el lado de Salsa Choque, porque tampoco era una protesta desde el lado de la víctima, no sino como algo chistoso, jocoso, que pudiera ser eh, medio recochero, chévere. Y me sonó por ahí, por ese ritmo, y dije, no, pues esa canción saquémosla, hay que sacarla. Uh -huh. O sea, yo siempre soy como de ideas y tratar de ejecutar las ideas. Entonces... Eh, y la verdad, el tema de que hablen o no hablen y digan si porque ahorita cantante y no, no sé qué. A mí siempre me ha gustado la música y, y por ahí se viene de pronto otro tema más adelante.
0: ¿Y por qué Estamos no he hecho cercanos. música antes? Marín, ¿por qué no he hecho música mí... antes?
1: A mí me gusta, pero imagínate que cuando yo tenía como 23 años que tenía una canción y todo me estaban cobrando 100 millones de pesos por grabarme una canción y yo decía, oiga, o compro un apartamento o grabo una canción, o sea, era como, como o cumplo mi sueño de ser cantante o, o, o me quedo sin casa, ¿me entendés? Era una vaina uh -huh. muy costosa, hoy en día grabar es mucho más económico, entonces cumplir sueños también. Y, en, y pues ya se dio ahora grande, se dio ahora ya eh, a esta edad y me parece chévere también porque no es con mayores pretensiones en que tengo que estar nominada, tengo que ganar, tengo que, que ser esto y lo otro, no, sino simplemente de cumplir mi sueño de ser feliz, de, de gozarme la vida.
0: Usted es una mujer muy positiva y, y muy sonriente, pero es que usted le tiran duro, mucha envidia, ¿no? Este país hay mucha envidia. O sea, la que le va bien, le cascamos porque es que le damos, como sea.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que los. Eh, muchas personas saben que los, los árboles que dan frutos son los que más son atacados con piedras y, y buscamos a ver cómo le bajamos los manguitos. Pero, <risa> pues yo soy consciente de eso y y, y sabes que me acostumbré y también incluso uno a veces es como, como te dijera, como masoquista, que también le hace falta eso, le hace falta la crítica, le hace falta, o sea, uno vive de eso, uno vive de eso. Uh -huh. Y también es chévere como que la gente se exprese y diga, a veces hay gente que es ya muy grosera y muy rayada y, y tienen una vida muy amargada, pero yo creo que, que la gente que es alegre, que que viene a este mundo como a ser feliz, eh, no me atacan tanto, ¿sabes? Ese tipo de personas es como más... Son como más... Mmm, eh, como que me, me, me respetan un poco. Sí, o sea, me parece chévere. O sea, tengo... Tengo como de, de parte y parte, o sea, tengo como el, eh, la gente que me ataca feo y hay gente uh -huh. que es un poco más respetuosa a la, a la hora de decir las cosas. De pronto dicen, no, mira, prepárate más, no me gusta, o qué canción tan boleta, o tú no estás para eso, no sé, bien. Pero hay otra gente que sí ya raya en los comentarios que sí ya son demasiado fuertes y uno dice, pobrecitos, están muy amargados, ¿qué les pasa?, vinieron a este mundo pero a, a darse contra las paredes ese es otro tipo de público pero a todos pues bienvenidos todos como te digo finalmente a uno le hace falta todo eso
0: y uno siempre critica es lo que lo esos fantasmas que uno tiene por dentro no uno siempre está mirando en los demás uy qué tipo tan no sé tan borracho y resulta que uno también se toma sus tragos y, y se hace el bobo no es, es como que uno mira en los sí. demás un espejo, la crítica también.
1: Sí, 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 eso es eso es un mal, y me he dado cuenta que es un mal colombiano. Pues nosotros uh -huh. vemos, por ejemplo, no sé, que, 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 que Colombia no jugó como tenía que jugar y le echamos la culpa a, a, a la selección y a los jugadores, y a un episodio, y por ejemplo, entonces, eso, eh, eh, eso no era gol, y entonces nos enojamos... Y nos volvemos una miércoles en vez de pasar la página y seguir adelante. Yo creo que, por ejemplo, eso fue lo que pasó en el último partido. Se afectaron tanto psicológicamente que perdimos. ¿Sí me entendés? O sea, como que uh -huh. no, no, no. El estrés tan berraco que generó que hubiese una injusticia hace que, que, que ya no sigamos adelante. Que no les, que no sí, sigamos ya... para adelante y listo, borrón y cuenta nueva y vamos como robots no, siempre es como a, a, a darle y a tropezarnos con esa misma piedra
0: pues pues hasta hasta metieron disque tutela para anular el partido Brasil versus Colombia es que eso solamente pasa acá <risa> en este país o sea, cosa de un nivel de, un, sí. de, de ridiculez, o sea, ya perdimos, ya vamos para adelante. Sí, pa o sea, sí,
1: vamos para adelante. ¿no? Entonces, es, es una <risa> vaina psicológica que tenemos los colombianos. Los colombianos tenemos Ajá. algo, y es que cuando nos atacan y cuando nos de pronto cometen alguna injusticia con nosotros, nosotros nos pegamos de ahí, no somos capaces de darle vuelta Ajá. a la página y seguir en el mismo momento, sino que nos clavamos, nos clavamos ahí, nos quedamos en eso y y no podemos avanzar. Es eso lo que tenemos como colombianos, como bueno, déjela que sea feliz o déjelos ya listo, nos nos, nos metieron una injusticia, listo, vamos para adelante. Olvidémoslo uh -huh. ya. Pero entonces tenemos eso, 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 nos clavamos, nos clavamos todo el tiempo.
0: Pues seguramente eso le ha servido en su carrera Marilyn para 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 soportar eso, ¿no? Parte es coger callo y parte es coger la suaves pasemos a la página, vamos, eso no salió bien, dele, dele, porque si uno se queda ahí frustrado, no. y siendo también jue, somos muy jueces también en Colombia, Marilyn, ¿usted qué cree? Que juzgamos sí, mucho a los muy, demás.
1: Somos jueces, ¿por qué? Porque no, no nos atrevemos, es que somos más atrevidos a la hora de criticar que a la hora de hacer, entonces uh -huh. es muy fácil y ahora por redes sociales y escondernos detrás de... De un computador para hacer comentarios o echar comentarios es muy fácil, pero a la hora de ejecutar algo, un sueño, un proyecto, siempre estamos criticando al otro porque el otro lo hizo, o si, ah, esa idea era mía, yo he escuchado mucho colombiano que dice, no, es que esa idea era mía, pero hermano, ¿por qué no la ejecutó usted? ¿Por qué no la hizo sí, sí, usted? Sí sí, entonces eso, eso, eso es, esa es la falla que nosotros como colombianos tenemos, pero tenemos acá un perrenque, un talento, una vaina impresionante que aquí eh, el, el, el colombiano es Preparado, talentoso, mira nada más la exponencia de la música a nivel mundial, como estamos de bien para los colombianos. Entonces, pues todo eso hay que aprovecharlo. Estamos en un muy buen momento con la música en Colombia. Si ustedes tienen ese sueño, háganlo. Si alguien tiene ese sueño, háganlo. No se quede pensando, es que no es que yo tengo que ser mejor que J Balvin para poder sacar algo. No es que yo tengo que, me, que ser mejor que, que Rocío Durcal para poder sacar algo. No, o sea, cumpla su sueño, mo, cúmplalo.
0: ¿Qué es lo y más difícil? A las, a las 10:31, Marilyn Patiño, esta noche en BlaBla, ¿qué es lo más difícil? ¿O cuál es el proyecto más, más difícil en el que usted se ha metido? Y, y que a pesar de esa visión positiva, que está muy, muy chévere, la de pasar la página, ir para adelante y no quedarse ahí patinando, usted de pronto sintió, uy, no, aquí sí, voy a tirar la toalla en esta vaina porque esto me está quedando grande, pero finalmente sí lo logró.
1: Muchas cosas en mi vida, muchas. Mira que con la actuación, cuando yo arranqué, mmm, un día mmm, alguien me dijo, tú eres muy desconcentrada, tú no te concentras y tú tienes que eh, ser mucho más juiciosa con esto de la actuación. Entonces empecé a estudiar y a estudiar. Y a mí, mira, casualmente, cuando supuestamente no era... Eh, buena actriz me salía más trabajo es una cosa muy chistosa pues, ahora, ahora digo bueno estoy más preparada nominación a india catalina no sé qué bueno mucho más preparada y ahora el trabajo es mucho más suave o sea obvio la industria ha cambiado no también hay que hay uh -huh. que sumarle ese punto pero yo creo que todo en la vida, todo, uno, uno tiene que tener constancia y preparación, seguirse preparando, estudiando, metiéndole la ficha a lo que uno quiere y uno la saca, la, la logra, la, la saca. Yo no me creo la mejor en nada. De pronto no sirvo para nada. Pero, pero siempre pienso que si, que si quiero lo puedo lograr. Y si soy constante y soy dedicada, pues eso es como la gota que cae en el eh, eh, en la piedra... Llega al el punto donde la rompe... O sea, llega al punto donde al menos una grieta le hace... De tanta insistidera, ¿me entendés? Que ese es eso... Yo uh -huh. soy muy insistente en lo que quiero... Y ya llevo hartos años insistiendo en la actuación... Llevo hartos años como insistiendo también con la presentación... A mí me gusta mucho eh, el tema de la locución... La presentación... No el periodismo, porque no, no, no. De pronto es, es que hay gente que se confunde. Cree que porque usted presenta o usted hace locución, entonces usted es periodista. Y entonces, uh -huh. eh, no, eso es otra cosa, eso es otra rama. Eh, pero, por ejemplo, el conducir un programa me encanta. Eh, y ahora la música. Me gusta, me gusta el género de las... Salsa choque, porque yo siento que tengo raíces negras, que, 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 que es mi Cali, es, es, es ese es to, todo ese, esos sonidos, ese timbal, esa marimba, todo eso que me, me suena y me vibra en el cuerpo. Yo digo, tan chévere, o sea, qué rico de verdad, es de esas cosas que uno siente, que vibra el cuerpo cuando, cuando lo baila, cuando, cuando lo canta. Entonces, ¿por qué no darle rienda suelta a cosas así, cosas positivas? Hay gente que dirá, no, pero ¿por qué ese género? Pero a mí me gusta ese género porque es un género que, que en este momento no es el género tan exigente y es rico y es bailable y es gozón.
0: Sí, es pegajoso, es rico de oír. Aquí está Marilyn Patiño esta noche en Bla Bla Blue. Sigo buena se llama esta canción de Marilyn Patiño. La
2: conoció, seño, Y yo te vuelvo a ver, ya no soy la misma flaca, eres trompe, mujer. lo que mucho te critiquen, ni no si no le dé. No con esa sabresura donde no sea la rompe.
3: Y ahora en bla bla blue, venimos a robar.
0: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. A propósito, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales, Marilyn? Para que nuestros oyentes la sigan.
1: Eh, Marilyn Patino 1 en Instagram, eh, ahí encuentran el chulito azul, porque la primera iba latina y la última griega, y en TikTok Marilyn Pati, en Twitter también Marilyn Patino 1, Facebook Marilyn Patino, Marilyn Patiño Zapata. No sé qué más redes sociales, no sé si se me escapa no, alguna red social. Pero...
0: No, están todas, sí, pero sí. tiene muchos seguidores. Aquí, aquí estoy viendo en Marilyn Patino uno, en, en Twitter 121 mil seguidores, y en arroba Marilyn Patino uno, en Instagram un millón de seguidores. Uf, ¡Qué cantidad de gente. Sí, ¡Qué cantidad de gente! En, bueno, en
1: redes sociales ¿sí? no es nada, pero bueno. No, sí, sí, eh, bueno, vinimos a robar porque
0: venimos a robar. Oigas, oigas estas, estas trinos y estos posts que me encuentro, Malin, en esta noche. Arroba mi tía Tere, que así se llama. Yo no bautizo a la gente ni en Twitter ni en ningún Se llama mi tía Tere en su cuenta de Twitter. Escribió lo siguiente: dice, los restaurantes que me gustan no han quebrado. Debe ser porque sopa y seco, eh, yo almuerzo sopa y seco y no almuerzo experiencias. Sí, Es pues que hay gente que almuerza experiencia.
4: Sí. Ella
0: almuerza sopa y seco Entonces de restaurante no ha quebrado Está divinamente Arroba yo Pucheros en la cuenta de Twitter De nuestro gran libretista del canal Caracol César Augusto de Tancur Pucheros Aparece lo siguiente, dice Vengo del futuro, Colombia tuvo el segundo mejor final del mundo Ay, ay, ay Vinimos a robar porque venimos a robar Arroba Psicoanálisis F en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente. Dice, apunta, apunta. Escribió Todavía no ha nacido alguien que valga la pena tanto como para degradarte como persona. Sí. Batrán. Un aplauso. Eso estuvo muy Eso, chévere. Muy y, este, y este último, Marilyn y oyentes, arroba Juanjo en su cuenta de Instagram, posteó la imagen de un diálogo entre números. Imagínense, números hablando. El diálogo dice así. ¿no? Dice el número 13. El número 13 dice... Yo soy el peor número. Le responde el 666, lo dudo. Y llega el 2021 diciendo, con permiso, venimos a robar porque venimos a robar.
3: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
0: 8 minutos estamos en Bla Bla Blue esta noche. Marilyn Patiño nos acompaña, está ahí tratando de que los hijos no se despierten. Entonces habla pasito porque los niños están dormidos desde las 8 de la noche. Oye, ¿en dónde se metió en serio Marilyn para poder hablar? ¿Dónde en otra habitación. En otra
1: habitación. Ah, bueno, pa sí.
0: Parece que se ha oh. metido entre un closet. Suena perfecto. Está escondida en el, en el closet.
1: No, pero casi porque entre las cobijas sí estoy metida Porque el frío tan berraco y la lluvia Déjeme la ah,
0: quieta, no <ríe> Bueno, ahí está sonando Agujero de Jocks, Banda Sonora de la serie intenta en el Paraíso del 2006 El canal Caracol en la que Marilín y Patiño es el papel de Paola Esta fue la historia donde usted ya Bueno, ya había hecho muchas producciones Pero esta fue donde se disparó también Porque la historia era fuerte, ¿no? Todas las, las protagonistas de esta historia fue una historia muy fuerte que golpeó a la gente, incluso con el título. Después no, sin senos, tetas es muy grosero. Quítele eso, quítele eso porque es muy, muy salvaje.
1: Sí, 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 total. Esto fue algo que me catapultó ya, me dio el reconocimiento y era algo que mucha gente no le apostaba, no creía. Eh, y tenían miedo. Por ejemplo, Caracol tenía miedo de sacarlo por... por Mm, por todas las demandas denuncias y esto que se pudiera generar porque fue la primera narconovela que se hizo entonces se trataban temas fuertes y, y pues uno leyendo el libreto uno decía, wow, esto lo van a sacar esto uy, qué arriesgado pero a mí me parecía siempre muy bacano porque las ideas diferentes siempre lo que no se ha hecho me parece que que, que era la oportunidad, que eso se tenía que contar y que, y que era el momento, yo sabía que iba a pegar, yo sabía, o sea, yo tenía eso en mi corazón, yo decía, esta vaina va a pegar mucho, y así fue, ese, ese es de las, de las intuiciones que no me han fallado en la vida, y hacer esta producción pues, fue algo eh, fuerte, pero fue algo maravilloso, este personaje me dejó muchas cosas, eh, la pasé delicioso y fue muy poco tiempo de grabación para todo lo que se hizo.
0: La historia de una mujer que tenía que poner tetas, porque sin tetas no había paraíso, entonces tenía que hacer muchas cosas para lograrlo. Además con un elenco magnífico, ahí está María de la Eda Puerta, Sandra Beltrán, Patricia Hércole, Andrés Toro y Nicolás Rincón y Marilyn Patiño, nuestra invitada esta noche aquí en Bla Bla Blue. Pero también usted le pasó un episodio que todos conocimos, el de las el de las operaciones, ¿no? Casi tocando un poco la, la, la fantasía con la realidad.
1: Sí, sí, eh, yo quise quitarme el, el volumen, el volumen, pero pero pues salió mal, salió mal y me operó mal el cirujano. Después tuve que hacerme reconstrucciones y bueno, se volvió como karmático, una vaina ahí súper fuerte. Pero, pero pues viendo el mundo, el mundo en el que estábamos y las cosas que pasan, eso no es nada. Yo te digo, eso eso de pronto fue una experiencia traumática en mi vida en su momento, pero hoy lo miro y miro para atrás y digo, eso no es nada. Mira, eh, está dando cáncer de seno, o sea, tantas mujeres que hoy por hoy han sido resilientes, berracas, guerreras, y cuentan la historia y cuentan su historia de vida. Yo digo que la mía, pues, o sea, nada que hacer con semejantes mujeres tan, tan valientes, y tan guerreras, entonces pues fue un episodio, sí pero ya pasar la página y no, lo que estamos hablando ¿sí me entiendes? de lo que estamos hablando sí, sí, sí. No, no estar en el papel de víctima y quejándome cuando soy una mujer absolutamente bendecida entonces, eh, el, pero sí, eh, eh, muy curioso, muy curioso, o sea, hablando de temas curiosos sí, qué loco que, que que ese tema de la cirugía ahí donde se contaba que que a un personaje lo habían operado mal después se me haya repetido a mí en la vida real, Eso son cosas como, no sé, karmáticas raras que a veces suceden en personajes eh, donde la ficción se transforma a, a la vida real y y, y pues no sé eh, hay gente que cree mucho en eso pero a veces pasa o sea, pasa uh -huh. pasa en la vida real, pasa en la ficción
0: pero eso pasa porque ustedes las mujeres bonitas son muy lindas y les da por meterse en vainas y no sé qué cuántas mujeres divinas, divinas ¿no? y ahorita, las que tienen más de 50 años actrices que uno dice pero esta qué se hizo pero no, se estaba linda Se estaba linda Y se meten para tratar de De, de verse pronto más linda o sea, to, Son los pecados un poco de la vanidad ¿no? Te digo, sí, pero y te digo Eso es una doble moral, y te digo Porque
1: porque todas las mujeres Siempre quieren verse más lindas Siempre, o sea, yo mm -hmm. no he conocido Una mujer, que eh, una una No la he conocido Que no le guste arreglarse Que no le guste, o sea, eventualmente les gustará estar por ahí de pronto desarregladas pero llega un momento donde quieren sentirse femeninas, empoderadas bonitas y muchas mire eso es una doble moral muchas cuando vemos que de pronto sí, y yo y mire, yo lo digo, yo a mí me encanta hacer ejercicio, me fascina porque ya se me volvió un estilo de vida hacer ejercicio, hacer deporte, pero hay, hay momentos en los que algún resultado de más queremos ver y, y no sé. Puede ser que alguna se mande a gruesar los labios, otra a poner un poquito de mentón y mucha gente pronto no lo nota, simplemente dice, wow, estás divina, estás espectacular. Otra de pronto se tome su, su remedio casero para adelgazar. Eh, entonces eso es una doble moral, una doble, doble moral que tenemos donde no, pero no se opere. Yo no les digo no se operen, o sea, si se quiere operar, opérese, pero pero mire en manos de quién lo hace, trate de que sea y que de verdad lo necesite, mire al espejo y si, si usted no lo necesite, trate de no, no hacerlo, pero criticar el hecho de que alguien va y se meta a un quirófano para ponerse mejor y que que quiera mejorar su apariencia física, yo no le veo nada de malo a eso. ¿Sabes que no me gusta como la morronguera en eso? Y soy de las sí, que hace es que muchos bueno. años no me opero y no, mm, o sea, na, nada que ver con, eh, con quirófanos ni cirujanos ni nada. En este momento de mi vida estoy muy tranquila y, y muy feliz así. Y incluso eh, mi estilo de vida, de alimentación saludable y el deporte me ha llevado a tener el cuerpo que yo quiero tener. Pero, pero yo no me meto a, a... Sí, no, 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 critiquemos las mujeres que de pronto sienten que quieren su colita y van y se ponen su grasita y se sacan grasita de otro lado y se la ponen y quedan divinas. O sea, ¿cuál es el tema con eso?
0: Sí, pero tiene razón. Yo no me he dado cuenta de eso que usted está diciendo, Marina, Y claro, yo, no hay ninguna mujer que diga, ya no me voy a arreglar más porque de pronto quedo más buena. No, <risa> Ninguna. ninguna. No, exacto en el espejo y no, yo, 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 yo como que mejor paro porque ya estoy muy, muy, muy linda De pronto quedo
1: demasiado linda y ya no quiero quedar tan linda Pero imagínate no. que hay unas que se hacen tatuaje en la pierna, tatuaje en el pecho Se ponen un piercing en la nariz, en la boca, en las cejas, se cortan la ceja. O sea, uno como mujer uno no sabe qué hacerse uno va a hacer dos mil abdominales diarias. Uno quiere verse marcado y, y se está viendo linda. Y uno, no, 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 espere un momentico que me falta más. Sí, así te funciona el cerebro. O sea, a la mujer le funciona así el cerebro. Uh
4: -huh.
1: No, espere, espere, espere. Vamos a, a, a ya no son 200 abdominales, tienen que ser mil. No es que uh -huh. el rabo no está lo suficientemente parado, hay que pararlo más. <risa>
0: Pero usted pasó, usted pasó gran parte de la cuarentena sin maquillaje, sin tacones allá en Guatapé, en Antioquia. Tengo entendido. No, no, en
1: Guatapé, no, en Guateque, Guateque.
0: En Guateque. Guateque, ah, en Guateque. es
1: a dos horas, dos horas de Bogotá. Eh, sí. Más o menos es saliendo por el cisga a la derecha. Mm, eso es Boyacá. Eh, cerquita. Voy a tener que y comprar una brújula. ¿no? caliente 20, 23, 24 graditos centígrados, rico. Y ahorita estoy viendo en Tengo. Entonces, imagínate Ajá. el contraste: o sea, pase ah, del calorcito el frío. al frío intenso. El
0: calor, sí. el frío. Yo voy a tener que comprarme una, una brújula porque eh, me iba a coger para a hacerle visita y si estaba era en Guateque, imagínese. Un poco perdidos, poco perdidos.
5: <risa>
0: Oiga, Mari, usted es muy divertida, pero también tiene un toque de mal genio. Usted también es una mujer explosiva.
1: Uy, sí. ¿Y tú por qué sabes eso? No. ¿Quién te dijo? Porque yo
0: trabajé con usted, porque traje con usted también caerás. No se lo olvide. <risa>
4: Ay, <risas> mi Mauro, divino Sí, baby, sí.
0: sí. Regálame un saludito a la cámara escondida de María. ¿Aquí hay una? ¿Aquí hay una? Hola. Está la otra, la. Hola.
1: Hola. Hola, tú. Hola, tú. Belleza. La pasábamos bueno, bueno, ¿no, Mauro? Pues yo la pasábamos sí, sí, sí. en este programa. Muy sí,
0: bacán. bueno también, Caerás. Otra, otra de sus facetas de presentar también estuvo de locutora también en, en, en la calle. Un tiempo también le jaló en la radio.
1: También. Sí, y en la W Radio también. En, en Radio Online. Bueno, sí, se le jala, se le jala a la radio también, se le jala
0: lo que le diga. Sí. Chévere. Sí. Ay, el que se despertó Juan Jacobi, el niño aquí de, de Blablablu, Blue, Juan Jacobi, Papito, es que estamos aquí. Ay, es que qué pena, Marilyn, discúlpeme. Y de todos esos trabajos que usted ha hecho de modelar, de actuar, de cantar, de presentar, de hacer radio, ¿cuál es el que más le gusta? Mm,
1: actuar. Yo amo actuar. ¿Sí? Me encanta, sí. Me encanta, me encanta la actuación. Me parece que ay es, es como desconectante, o sea, te desconecta de la realidad tuya, te pone a vivir en otro panorama, en otra. Es chévere, es muy bacano, es 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 algo que es como un vicio, como cuando no sé, yo lo, lo comparo en eso. O sea, es algo que uno nunca va a dejar de hacer porque eso se vuelve como, como un vicio de sentir eso, de sentir eh, estar en otra carne, estar en otro personaje, construirlo desde, desde, desde el inicio hasta eh, darle, darle vida y darle forma eh, y mover las cosas en otros aspectos, es, es, es chévere, es una vaina que, que yo entiendo los actores, los entiendo porque, porque uno no es capaz ya de desprenderse de eso, o sea, si a ti no te dan trabajo como actor, uno sigue igual haciendo la tarea, o sea, uno es muy raro, uno empieza a estudiarle la psicología a eso, y, tan, y este personaje, y qué tal si me, me invento esto, y termina uno inventándose una obra de teatro, escribiéndola, produciéndola, o no sé, o sea, yo no creo en, en, en actores retirados, no creo en eso.
0: Normalmente los actores se portan así, eh, o sea, analizan los comportamientos de los, de los demás, o sea, cuando uno está hablando con un actor, le está mirando cómo mueve uno las manos, dónde pone los ojos... O, todo, o, o, ¿O en qué consiste todo. eso? Sí, todo el tiempo.
1: ¿sí? Total, total. Eh, el actor es muy observador. Uno, uh -huh. un, y, y uno, uno tiene la, la capacidad de la imitación. Entonces, ah, uno claro. imita fácilmente. Eh, y, y tener una persona al lado, con tenerla un, hay gente que es muy pila y con verla una sola vez ya le tiene todo, eh, los tips, las manías, hasta los, eh, el análisis psicológico, todo, o sea, eh, hay diferentes tipos de actores, hay actores que, son, que vinieron a este mundo definitivamente a hacer eso, a actuar, porque saben... Saben copiar y hacer un personaje en un segundo, o sea, en nada. En un momentico ya te sacan un personaje y la psicología, el presente, el pasado, el futuro, el árbol genealógico, de todo. Eso es un don. Eso es un, un don, eso es un usted don en y eso muchos, se nace con se eso. Nace.
0: Ha estado en muchos papeles, Marilyn, en, de Britney en el auténtico Rodrigo Leal. Estuvo en Sin No Hay Paraíso, que ya hablamos de Paola, en El Zorro, en La Sucursal del Cielo, en La Pasión Según Nuestros Días, en Oye Bonita, en Escobar del Patrón del Mal, en El Capo, la Hipocondríaca, la Vida Negra, Sin No Hay Paraíso, El Final del Paraíso. ¿Cuál es el personaje que más, más le ha tocado trabajar? Que usted dice, uy, este sim lo sudé porque no daba y no daba y no daba y pensaba y construía y le metía por este lado. ¿Cuál ha sido el más complicado?
1: bueno eh, digamos que a nivel de reto todos pero uno complicado fue un personaje de cubana protagonice una serie en México que se llamó El Albergue para Cadena 3 y, y ese personaje tenía la comedia implícita entonces era una cubana y a mí me obligaron prácticamente, o sea, bueno, obligaron, nadie te obliga a nada, pero me sugirieron muy recalcadamente que tenía que usar apuntador. Nunca en mi vida había usado apuntador y eh, para poder estar en el mood del resto que sí estaban usando apuntador. O sea, lo que me dijo el director fue muy claro: eh, mira, si ellos apuntadores, el no ¿no? si ellos eh, apuntador, si es un audífono, un. Le dicen chicharo también. Es un. como una un audífono que se mete solo uno. Se mete en un oído. Y ya tú empiezas a escuchar las indicaciones de alguien que está allá en. en, en, en estudio. En y te está diciendo en el máster, exacto. Y te está diciendo desde allá. Córrete a la derecha y también te está diciendo el diálogo de lo que tienes que decir. Entonces a mí me lo decían en mexicano y yo lo trasladaba. A cubano, Uf. o sea, eh, Uf, eh, la, la señora, dura. sí, la señora pues lo leía, lo leía en mexicano porque estaba escrito y muy, pa, a veces eran palabras muy mexicanas y me, me cogía fuera de base en un momento y yo enseguida tenía todo mi, mi diccionario cubano y enseguida lo, lo trasladaba a cubano, entonces era como que habían momentos en los que yo decía, uy me cogió fuera de base, Dios mío, qué hago, qué hago, qué hago, y tras, o sea, tienes que resolver, eso fue un ejercicio maravilloso, fue divino, eh, y además de eso la comedia, porque la comedia tiene algo y es que cuan, es como la ola del mar, si tú no la agarras en el momento donde está la ola para dejarte llevar, mejor déjala pasar, es como el chiste ya no lo puedes hacer, o sea, si el chiste no lo lograste hacer en el momento, mejor no, no, no lo trates de hacer ya después porque va a quedar forzado, va a quedar, o sea, no, no va a quedar bien, se va a notar el, el esfuerzo que estás haciendo. Entonces, eso es lo que tiene la comedia, la comedia es como un colchón, un colchón de agua. Tírate en ese colchón y déjate llevar y no tengas egos, quítate los egos, quítate... El orgullo, eh, las ganas de hacer reír, nada, suéltate, suéltate, suéltate y, y relájate, o sea, déjate estripar de los demás, estripa a los otros si puedes, eh, eso de eso se trata la comedia, es como me le subo encima si puedo y si no, súbete encima mío. <risa> o sea, perdón, la... <risa> se puede sí, muy... dar con doble connotación, pero es, es sí, lo claro, que o sea, quiero claro. que entiendan cómo, de qué se trata la comedia, porque es que hay gente que cree, hay comedia, sí vamos a hacer reír, no, uh -huh. no, 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 tiene que ser algo muy genuino, muy que está ahí, o sea que de repente salió, como de repente no, y ya.
0: Me quedó sonando lo de suete encima mío, eso me gustó lo de la comedia. Voy a hacer más comedia, eh, la verdad, voy a hacer mucho más comedia. Con
1: ¿Cómo
4: es?
0: ¿Cómo Me gusta, me gusta. Uh -huh,
1: bueno, pero en un y, colchón de agua.
0: Y, pero un colchón de agua, eso me gusta.
1: <risa> Marilyn.
0: ¿con quién le gustaría Dímelo. actuar? ¿Con quién le gustaría actuar?
1: Contigo,
0: Mauro. Sobre todo, sobre todo yo actuando. No, 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 no calmaos, que único y que nada, se mueve más una voz al más alto que yo. Mm.
1: Siempre me sorprendo con gente que me toca trabajar, me sorprendo. Uh -huh. Digo, wow, qué buen actor. O, no sé, eh, no tengo como alguien en mente que diga, yo quiero trabajar con este actor, pero pero hay actores fabulosos que incluso no son famosos, que nadie los conoce y empiezas a trabajar con ellos y dices, Uf, usted dónde estaba, venga, como así. Uh -huh. Que es este talentote? O sea, una vaina ¿Cuál, innata cuál y súper chévere.
0: ¿Cuáles son los es indicadores te... para saber si uno, si uno es un actor en potencia? Si usted tal cosa, es actor. Si tiene esto, es actor. Si le gusta esto, usted es actor.
1: Bueno, que se deje llevar, que se deje llevar, que, que no sé, siento que a veces el ego te aleja de la actuación, el orgullo, te aleja como el talento, eh, no sé, siento que, que tienes que ser mm, alguien muy genuino, muy desparpajado, eh, sin tantos complejos cuando tú estás tratando de tapar tus complejos personales en, en un personaje eh, pues no sé se nota tenemos eso eh, que si hay actores Muy que eso. están sí, que si tenemos complejos y se, eh, uh -huh. queremos taparlos, no sé, o sea que ay, yo soy culichupada, entonces me da pena no no, no, marica, entonces no está no, no, no es para la actuación
0: no da. Bueno, no da para la actuación.
1: Cero pena. Los que sigan son cero los,
0: pena. Los, los oyentes, los oyentes a que, a quienes tampoco les da pena hacer parte de bla, bla, bla. Es, y le mandan mensajes en nuestra línea telefónica 316-692-5274. Dice: La gente que se hace cirugías es porque no tiene autoestima y las que no uh -huh. nos operamos no somos morrongas. Nos aceptamos y nos queremos. Como somos, lo que pasa es que no firmó el mensaje, pero está bonito el mensaje, se quiere como es,
1: bonito, muy bonito, bello, bello. Bien, eso, eso es lindo, respetar el pensamiento de todos, que cada quien opine lo que quiere y piense como quiere, y valorar eso, no empezar a, a contradecir la gente y la falta de tolerancia, ¿Sí sabes, que habrá uh -huh. más mensajes por ahí,
0: sí hay más mensajes. Dice Marilyn, de acuerdo con tu punto de vista, esto demuestra que eres bien preparada y en efecto eres brillante. Un abrazo Marilyn desde Cali, John Jairo Herrera Gil. Le mando saludos de Cali.
1: Yo te mando besos, caleñote. Mamá, gracias. Divinura.
0: Ay, no le pusieron la música al romance. No, 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 ya calmados. Es que en el máster se alborota. No, 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 no se están echando los perros. Se están saludando únicamente. 11 de la noche, un minuto. Estamos en Bla, Bla, Blue. Y le queremos agradecer muchísimo a Marilyn Patiño estos minutos que los sacrifica porque ella se acuesta como las gallinas tipos ocho de la noche ya nos confesó no, no, no no, Mauro sí
1: usted sea, sí, pero no es un dijo. sacrificio no es un sacrificio sí, sí, sí tienes toda la razón en todo menos en lo de sacrificio porque para mí no es un sacrificio hablar contigo y con los oyentes o sea, estoy muy feliz y agradecida ah, bueno. que me hayan invitado al programa aclaro
0: nosotros nosotros iguales de felices y agradecidos, un gran abrazo para Marilyn Patiño, y estaremos pendientes de todos sus futuros proyectos en lo que queda este 2021, ya 2022, y pa'lante, pasando las, la página, como nos enseñó Marilyn Patiño esta noche, muchas gracias gran abrazo, y cálido abrazo allá para que se logre calentar un poquitico en Guateque Muy lindo mi la...
1: Mauro gracias en Guateque no, acuérdate, en Tenjo pasé de, de Guateque en... a Tenjo
0: de, bueno, de Guateca, tengo otra vez la brújula ¡Ah! la... más... Muy bruto, bruto. ¡Ah, Marilyn, gran abrazo Gran abrazo en Tejo, muchas gracias por hacer parte De Blablabla Bla, Bla, esta noche
1: Vale, y gracias a todos los que escucharon la entrevista Besotes inmensos Gracias por seguirme y gracias Por escucharnos aquí este ratico ¿Qué importa?
0: Dos minutos, Marilyn Patiño En Blablabla Bla, Bla.
3: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla, bla, blue con invitados de lujo.
1: Hola, soy Marcela Carvajal.
3: Los saluda Julio Alberto Ríos, Julio Profe, el youtuber.
6: Los saluda Eber Vargas. saluda Mari Jiménez
3: Les habla Jaro el trompetero. Les habla Alfredo Gutiérrez
7: Ya son las 11 de la noche y tres minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. A esta hora se registran graves disturbios de orden público en distintos sectores de Bogotá, en Suba, Américas y Yomasa. Son los puntos más críticos en este momento. En las calles de Bogotá se encuentra Edor Porras.
3: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, El Ojo de la Noche nos cuenta lo que encontró.
2: Javier, muy buenas noches, buenas noches para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente, varios puntos de concentración, enfrentamientos con la Policía Nacional y comenzamos muy cerca al portal de Transmilenio, en la avenida suya con Cali, donde se presenta un bloqueo en los dos sentidos de la vía y allí enfrentamiento de un grupo de por lo menos 40 personas con los uniformados. Por la misma avenida Ciudad de Cali, pero con calle 72, otro grupo de personas que obstaculizaron el paso de los vehículos en Angativá con llantas que están prendidas y que prohíben el paso hasta de los ciclistas y motociclistas en este punto del norte de Bogotá. Calle Octava Sur con carrera 40 al occidente, carrera décima también dos puntos de bloqueo. Con 11 Sur y con calle 27 Sur, en la autopista Sur con carrera 68 en Venecia, otro grupo de manifestantes y los enfrentamientos más fuertes que han vivido durante todo el día en el barrio Yomasa de, de la localidad de Isme. Escuchen ustedes mismos lo que grabó un oyente de Blue Radio en el barrio La Marichuela, en esta localidad del sur de Bogotá. Ay, Ese audio corresponde en el momento que los vándalos cogieron un bus de la FITP y lo estrellaron de frente contra una tanqueta de la Policía Nacional que estaba por la vía principal. No hubo personas heridas, pero dicen los mismos residentes de la Marichuela que pudo ocurrir una tragedia si el vehículo termina estrellado contra una vivienda. Hablemos de Cundinamarca, Madrid tomaron la estación de policía en Cartagenita, el paso está suspendido porque bloquearon la entrada a los municipios cercanos y además en Catantipa hace más de tres horas los manifestantes prohibieron el paso de los carros que vienen desde la ciudad de Tunja a la capital del país. Eduardo Porras,
7: Gracias, Eduard. Once de la noche y seis minutos, la policía en Cali capturó a ocho personas por asesinatos y ataques contra las eh, policías y un funcionario del CTI en puntos de manifestación en el marco del paro nacional. Alejandro
8: González. La Policía Metropolitana de Cali capturó en las últimas horas a ocho personas vinculadas a asesinatos y ataques contra las autoridades en el marco de la violencia desatada en las manifestaciones del paro nacional. Entre estos ataques se destacan el asesinato de un funcionario del CTI de la Fiscalía en el sector de La Luna en Cali y el asesinato con 27 puñaladas a un patrullero de la policía en Jumbo. El general Juan Carlos León, comandante de esta institución en la capital del Valle, indicó que los detenidos pertenecerían a la primera línea.
6: Sí, hacen parte directamente de bandas de de Jumbo, también pertenecían a primera línea de manifestantes allí en Jumbo. Ellos abordan al patrullero lo desnudan y ahí donde le propinan las, las puñaladas.
8: El general León agregó que entre los detenidos estarían los responsables del ataque al patrullero Carlos Andrés Rincón, quien desapareció en el punto de bloqueo del paso del comercio al oriente de Cali y fallado cinco días después en el río Cauca con heridas de arma blanca, de fuego y signos de tortura.
7: 11 de la noche y siete minutos sin acuerdo terminó la audiencia de conciliación en la procuraduría entre el exgerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón y el alcalde de Medellín Daniel Quintero por declarar al exfuncionario como insubsistente y destituirlo del cargo. Duan Vázquez, informa
2: desde Medellín. Los dos funcionarios que en su momento fueron aliados estratégicos, tuvieron esta audiencia virtual cita desde la una de la tarde por el Ministerio Público para buscar un acuerdo preliminar en este proceso disciplinario. Este proceso fue abierto por la Procuraduría para buscar un acuerdo entre las dos partes, sin proseguir en los estados judiciales, sin embargo, no se concilió. Según Julián Quintana, apoderado del exgerente, la defensa buscaba un reintegro.
9: Que se revoque la insubsistencia porque estamos convencidos de que existe una falsa motivación y en consecuencia, una vez que se revoque la Insubsistencia, pues que el doctor Álvaro
2: vuelva a su cargo. Es de la retención de la, de la conciliación. Como no hubo acuerdo, la defensa del gerente interpondrá una demanda de nulidad ante el Tribunal Contencioso de lo Administrativo en busca de que se anule la resolución del alcalde Daniel Quintero, que declaró a Rendón como insusistente, sino que se reintegre también en el cargo como gerente general de
7: EPM. 11 de la noche y 8 minutos envían a la cárcel a un sacerdote señalado de abusar sexualmente de una menor de 15 años en la ciudad de Cartagena. Dalia Orozco.
1: Cristian Mercado Mercado es el sacerdote de 34 años que fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías en la ciudad de Cartagena, acusado como presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de 15 años. De acuerdo a las autoridades, el religioso aprovechó que la madre del adolescente le había pedido convertirse en el guía espiritual de la joven para persuadirla y agredirla sexualmente en varias ocasiones desde junio de 2020 hasta marzo de 2021. Luisa Fernanda Obando, delegada para la seguridad ciudadana de la Fiscalía Seccional Cartagena. La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento a esta persona. Los hechos ocurrieron desde el mes de junio de 2020 hasta marzo de 2021 cuando la madre de la menor se enteró. El religioso que no aceptó los cargos y que fue recluido en la cárcel de Ternera habría intimidado a su víctima diciéndole que por ser voluntaria de la iglesia debía callar lo sucedido.
7: Once de la noche y nueve minutos y atención a esta historia porque la Corte Constitucional amparó los derechos de una monja de las hermanas Clarisas del Monasterio Santa Clara de Cali, a quien esa comunidad se había negado a cubrir el costo de una alimentación especial para diabéticos y además de eso le prohibió el uso del celular personal.
6: La Corte ordenó al Monasterio de Santa Clara que proporcione alimentación especial para personas con diabetes y permitir el uso personal de su celular a la hermana Ana Olga Higuita Yepes, luego comprobar que la institución religiosa había vulnerado sus derechos al restringirle estos dos aspectos. Llamó la atención de la Corte la respuesta del monasterio cuando argumentó que la hermana profesó votos solemnes de pobreza y por ello, abro comillas, si poco hay, con poco se vive, cierro comillas, además de haber renunciado a tener bienes propios o comunicación con en el exterior. La corte constitucional componencia de la magistrada Paula Meneses consideró que las comunidades religiosas tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de sus miembros asumiendo directamente las contingencias de cualquier enfermedad que se pueda derivar, en este caso fue la diabetes lo cual implica que la EPS deberá cubrir el costo de esos servicios y las comunidades asumir el costo de los insumos excluidos. Por otra parte, la corte encontró que el monasterio vulneró el derecho también al debido proceso de la religiosa debido a que ordenó su traslado al monasterio de Bogotá y a una clínica psiquiátrica sin previo aviso, mediante engaños y en circunstancias irregulares
7: que resultaron traumáticas para ella. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo, mucha atención que el Ministerio de Salud expidió esta noche el decreto 710 con el que permite al INVIMA modificar la autorización de uso de emergencia de vacunas de COVID-19 para mujeres gestantes. La cifra que es noticia hasta el día 27 de junio se han vacunado con al menos una dosis el 31,74% de la población colombiana y con el esquema completo el 17,53%. Y seguimos atentos porque Movistar e IBM firmaron una alianza estratégica que permitirá a miles de empresas colombianas gestionar e integrar sus operaciones a través de lo que ellos han llamado la nube híbrida abierta de IBM. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en blurradioco. Continúen con bla bla, bla bla conversaciones para gente experta. El mundo nos está dando una oportunidad para
3: transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. La batalla más importante entre Griselda y el diablo
8: está a punto de suceder. ¿Será el final de la viuda y el inicio de una nueva vida para Griselda? La Viuda Negra 2. Final y próxima semana después de Noticias
2: Caracol Última Edición. Por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV.
1: Si sí, es humor, hace sí, al vivo y al bobo, ¿se acuerda? Boy, baby, ay, Y pone ¿Cómo? ¿Cómo? No,
8: la canción
4: ¿sí y dice, preguntan...
8: ¡Ay, de boneca! ¡Ay, de boneca! que de
4: boneca!
0: y
1: se le mueve
0: todo, el vestido y sí, o sea, sí, es su es opinión. ¿Qué
1: significa que por fin hayan hablado su persona los presidentes de Estados Unidos y Colombia?
10: Pues quiere decir que ojalá haya terminado el, la etapa de castigo que le estaba dando la administración Biden al gobierno Duque, lo que allá consideran en Washington, la interferencia en las elecciones de ese país. Un error de política internacional imperdonable.
3: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio. La nueva alternativa.
4: Ahora
9: puedes escuchar las canciones de Pedro el Escamoso. Disfruta el ritmo del sarandeo y muchas más. Encuentra la banda sonora más escamosa en tu plataforma favorita. Pedro el Escamoso, después de la reina del Flow 2, por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
6: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular.
8: Hasta con un año sin cuota de manejo, clic sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
11: En junio, La Calle quiere homenajear a todos los padres. Esos que trabajan de sol a sol para darles un mejor futuro a sus hijos. Que se ríen, se divierten y se levantan al ritmo de la banda más. Porque está bien, padre, celebrarles este mes y darles ese abrazo que tanto merecen. La Calle
3: 96.9 FM. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Este espacio de conversaciones para gente despierta, La Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
4: Por estas calles la compasión ya no aparece. Y la piedra hace rato que se fue de viaje. perseguía la policía oye conciencia mejor te escondes con la paciencia por ningún lado se encuentran rastros de valentía quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría se daba cuenta que estaba sola.
0: de la noche, 18 minutos, cuídate de las esquinas, cuídate de las esquinas, no te distraigas, dice Jordano en esa canción que se llama Por Estas Calles, que suenan este lunes de historias que merecen ser contadas porque en medio de ese esfuerzo que hacen los caleños por no dejarse derrotar por la crisis y la desesperanza, pues hay ejemplos de quienes se dedican a enviar mensajes de aliento a los habitantes de la capital del valle. Hoy el lunes de historias que merecen ser contadas, les tendremos a Lian él Es Él es un influencer, emprendedor, es activista que se tomó las esquinas de Cali con carteles llenos de mensajes positivos que buscan transformar la sociedad por estas calles. Bienvenidos. La
4: paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba solo.
0: Y 20 once y veinte de la noche en Bla, Bla Blue. Les tengo y les tengo el honor de presentarles esta noche a todos los oyentes de Bla, Bla Blue, a Liam Paker, estudiante de psicología, influencer, emprendedor y activista. Muy buenas noches, Liam. bienvenidísimo hermano, a Bla Bla Blue. ¿Cómo está?
12: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches.
0: Bueno, Lian, ¿cómo está esta noche en la capital del Valle del Cauca? ¿Cómo está Cali esta noche?
12: Bueno, me subí al tercer piso para poder ver el cielo, ver cómo se iluminan algunas casas desde aquí. Ustedes saben que Cali es como... Se dice, Cali es Cali, lo demás es Loma, porque esto es como si fuera una especie de tacita, desde aquí, desde mi casa, alcanzo a ver como todos los alrededores, si lo ve, etcétera. Entonces, es una forma. Me subí acá para inspirarme un poco y que me fluyeran todas las palabras en esta grata conversación, de la cual me siento muy honrado haber sido invitado por parte de ustedes y que toda su audiencia esté aquí escuchándome.
0: Bueno, primero arranquemos por el principio. ¿De dónde es ese, ese nombre, Liam Baker, es, ¿es un nombre de verdad? ¿Se parece en su cédula?
12: No. Mi nombre verdadero, el que me puso mi mamá, es Alexis Perea. Pero okay. yo a los 14 años decidí que quería ser artista. Espe específicamente cantante y me encanta mucho la música... ...en inglés, todo lo que es el pop y el R&B... ...entonces empecé a buscar un nombre artístico... ...y desde ahí nació Liam Peaker... ...en la actualidad... ...el Liam lo tengo... ...ya incluido en la cédula como tal... ...porque yo solamente tenía un solo nombre... Entonces ya con el Liam tendría dos... ...y el Peaker viene siendo... ...viene reuniendo el, el, lo artístico... Y, ...y representando mi marca... ...mi marca personal...
0: Bueno, para poder seguir con esta esta entrevista, esta charla tan chévere, Lian, le quisiera pedir el favor de que le bajara de pronto el volumen a un radio que tiene por allá en el fondo eh, y nos escuche únicamente por, por su celular, para que no haya lo que comúnmente se conoce como el retorno.
12: <risa> ah. Ahí, ahí. Excelente, sí. ahí todo muy bien. Sí, no, aquí sí. tenía a mi sobrinita al lado, que ella tiene el teléfono y estaba ahí escuchando ah. la entrevista. Ya le dije que se apartara.
0: Bueno, bueno, diga, pero puedo irnos ahí, si quieren, pueden sintonizar Blue Radio, ¿Sí? nuestros oyentes en Cali, ya lo saben, en, en Cali, el Valle del Cauca, ahí está Blue Radio, la pueden sintonizar por antena en los 91.5, o bajan la aplicación de Blue Radio en el celular, se ponen los audífonos y ahí nos están oyendo. bueno. Eh, Contémonos a los oyentes de Bla ¿quién, ¿Quién es usted, lian ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? Hablemos un poco de su historia Que es bien chévere
12: Bueno, yo soy Nativo de aquí de la ciudad de Cali Mis padres como tal son De aquí del Pacífico Colombiano Específicamente del Chocó En la actualidad tengo 25 años ¿A qué me dedico? Soy estudiante de psicología y apasionado por el desarrollo personal. Tengo en la actualidad una agencia de marketing digital, que eso es un tema un poco aparte, pero en aras de que me estás preguntando a qué me dedico, lo, lo incluyo entre mis actividades cotidianas.
0: Bueno, ¿cómo le nació a usted la iniciativa? Y contémosles a los oyentes qué es lo que está haciendo usted con los mensajes, con los carteles en las calles, por estas calles de Cali.
12: Listo, te cuento un poco con respecto a ello. Nosotros entramos en cuarentena aquí en el país aproximadamente en marzo, ¿cierto? Como el 27 de marzo, si no estoy mal, el presidente de sí, que pasa la cuarentena, exactamente de 2020, de 2020, de 2020, ajá. Él eh, eh, me estaba ahí uh -huh. confundiendo, 2020, 2021, listo. Entonces, sí, fue a raíz de marzo de 2020 que entramos en cuarentena. Por ahí en octubre, inicié con unos carteles en los cuales escribía unos mensajes positivos que le quería llevar a las personas. Y más allá de positivos, son constructivos, porque conmigo pasa algo muy curioso, que, que es que considero que todo, todas las personas tenemos algo por mejorar, todas, inclusive ahorita... Estaba escuchando la entrevista que tenías con la actriz, que estaban teniendo ustedes con la actriz, y es muy cierto lo que decía ella, siempre queremos mejorar algo. Y uh -huh. yo me baso mucho en el que crezcamos como personas y mejoremos como seres humanos. Entonces, desde, partiendo desde ahí, quise crear unos, unos mensajes plasmados en unos carteles y salir a las calles de la ciudad para transmitir... Vibra positiva para invitar a la reflexión y para generar un poco de conciencia. Con respecto a la pandemia, porque varios de los mensajes que he creado son con respecto a la pandemia, como por ejemplo, generando reflexión con el tema del autocuidado, pero también sobre otras temáticas, como por ejemplo, si la persona ha tenido un mal día, que se encuentre con un mensaje mío positivo, lleno de motivación que le sirve que le sirva como inspiración y que sepa que a pesar de que puede estar de, teniendo un mal momento las cosas pueden cambiar y pueden ser mejor después
0: y entonces empezó usted a escribir esos mensajes en esos carteles y a salir a la calle y qué empezó a ocurrir
12: Uf, es, es impresionante la, el feedback, la retroalimentación que yo obtengo y, y ver que a las personas les ha gustado tanto los mensajes, ver que me paro, por ejemplo, en un semáforo y ver cómo las personas desde las motos pitan o desde los carros e inclusive los taxistas pitan. Eh, me... me Alzan la mano y, y ponen el gesto muy muy simbólico a nivel, podría decir, global del bien, de que les está gustando, mm -hmm. qué bacano. las personas, exactamente, el dedito arriba. Otras personas, inclusive, se, se sacan su teléfono y toman una foto al mensaje. Considero yo que para ellos publicarlo en, en su red social. Pero ver cómo a la gente le en serio le, le está gustando, le es de ayuda, el mensaje es 100% gratificante. Es todo lo que está bien.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo diseña usted? ¿Todos son a mano? ¿Cómo, los, cómo diseña los carteles?
12: Bueno, a, ahí esa parte es curiosa porque soy un poco polifacético. Es decir, tengo unos carteles diseñados a mano, pero también llegué a poner mi tipografía, mi tipo de letra en digital. Entonces también en muchas oportunidades imprimo. Imprimo uh -huh. la, las frases, por supuesto, eh, las organizo en un cartón y salgo con ellas. En otras oportunidades, como te decía, las he escrito a mano. Ambas modalidades para mí son geniales. Son igual de útiles, Ajá. porque más allá de la forma, es, es el mensaje que quiero transmitir. Y sí, ¿Y cómo eh, como lo que menciono, estas lo, dos lo, modalidades.
0: Sí, ¿y cómo ve usted lo que está ocurriendo ahora en, en, en el país? Porque usted está dando una propuesta de un mensaje positivo, pero muchas veces cuando uno ve las protestas en las calles, claro, los mensajes es, y son duros, ¿no? Porque y son realidades, nos están matando. ¿Cuántos...? Eh, manifestantes han asesinado y de un lado y del otro, cuántos policías también están matando, pero los mensajes son, son duros y, y uno ve el noticiero y uno dice, ah qué vaina esto, eso está enredado, usted ¿cómo ve lo que está ocurriendo ahora en el país,
12: Leon? Exactamente partiendo desde ahí yo no quise ser una persona más que me sumara a la cantidad de mensajes que por supuesto son realidades pero terminamos expresando ...malestares por medio de carteles... ...y yo quise hacer todo lo contrario... ...quiero llevar mensajes de unión... ...porque no solamente estoy en las calles de Cali... ...con los mensajes positivos, constructivos o reflexivos... ...sino que al publicarlos en las redes sociales... ...personas de otras ciudades también los están viendo... ...ustedes saben cómo las redes sociales... ...tienen un alcance impresionante... ...que inclusive gente de otros países que... ...colombianos que están en otro país me han escrito y me dicen qué genial esto que estás haciendo porque de cierta manera estás representando al país de una manera positiva. Y yo quiero ser como ese rayito de, de, de esperanza, ese, esa paz que la persona puede encontrar ante tanta negatividad que tenemos por todos los actos de violencia que, nos hemos, que hemos vivido a lo largo de estos dos meses del paro nacional, pero también de nuestras situaciones del día a día. Porque no solamente se trata del paro, sino que toda persona, de una u otra manera, puede estar pasando una situación difícil y que se encuentre con un mensaje positivo, constructivo o, refle o reflexivo mío, le puede ser de gran ayuda.
0: Claro, además porque los otros mensajes... Eh, quizás fueron muy fuertes, bueno, y se cumplen dos meses de, de, del paro, arrancar el
12: 28 de abril, por ejemplo exactamente, son muy fuertes uno,
0: pero, ajá, dele adelante, por ejemplo,
12: día. yo tengo uno adelante. no sé si, ah bueno, no no lo llegaron a ver porque ese no lo monté pero sí uh -huh. en Noticias Caracol sacaron una nota, me hicieron una nota, muy agradecido con ellos, y ahí se fue uno, uno de esos videos y lo que hablaba en ese cartel era que generalizar y estigmatizar nos estaba haciendo mucho daño porque ni todos los manifestantes son violentos uh -huh. ni todos los policías uh -huh. son malos entonces que teníamos el, el, el terminar generalizando estigmatizando y que por unos pocos pagaran todos no era justo ese es uno de los, claro. de los tantos mensajes constructivos y de unión que yo quiero llevar
0: Lían y oyentes, porque se termina uno convirtiendo en eso que tanto critica. Entonces, si la gente dice, uy, esos de los manifestantes, todos son los vándalos, están acabando con el país. No, no, eso no es cierto. Uno no puede generalizar así. O si uno dice, uy, es que todos los que salen en camioneta blanca sean cali todos esos son los paramilitares. No, no, no es así. No, no es así. Hay gente que terminamos ca camioneta blanca porque le gusta el color y su dinero fue construido... Su, con el sudor de su frente, levantando de temprano Así y haciendo muchos sacrificios para pa poderse comprar eso, y, y uno no puede estigmatizarlos, ¿no, Olian?
12: Sí, y todo esto viene, agradezco que estamos aquí y muchos de los oyentes de ustedes, esa gran, adu, esa gran audiencia, están escuchando. Todo eso viene a raíz de los mismos políticos, porque ellos se han encargado de promover. Ese estigma, promover ese odio, promover esa, gener esa gener generalización. Desde uh -huh. el ala más radical de cualquier extremo político, sea uno, sea el otro, ellos se han encargado de contaminar el ambiente. Para mí la política es algo muy tóxico y es tóxico por sus mismos actores. Entonces yo, por ejemplo, muy pocas veces cuando he hablado de política siempre, 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 lo he hecho de una manera muy constructiva y que miremos las cosas desde un plano más general y profundizar, porque cogen los temas de un modo tan simplista que, que la verdad no soluciona nada.
0: Claro, y también sin generalizar, pues también no son todos, tampoco son todos. Eh, seguramente hay unos políticos que, que obran bien y que sacrifican muchas cosas, pero, pero sí, eso tiene razón, es que la, 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 y además, siempre he creído que nosotros los ciudadanos estamos por encima de las clases dirigentes. Eso sí, nosotros somos mucho más decentes que mucha gente de esa, eso sí, está clarísimo. Pagamos nuestros impuestos, nunca nos tumbamos nada, no, no hacemos torcidos, no hacemos piruetas con la ley, las cumplimos. No hacemos, no, es que esto como no, esto es un poquitico antiético, pero, pero delito, delito, delito no es. Y están haciendo un poco de piruetas ahí. que, que Eso es, eso es bastante, bastante hard. No.
12: Bueno, o sea, si nos quedamos Liam, en ese tema, nos da mucho mal genio hoy.
0: <risa> no, sí, y la idea no es esa. La idea es tener mensajes positivos como los que usted escribe cuando sale a las calles. ¿Con qué frecuencia sale a las calles, León?
12: Listo, yo estoy saliendo entre tres y cuatro veces a la semana. Estoy saliendo a las más. calles con esa frecuencia. Suelo pararme en. Muchos semáforos, me gusta mucho utilizar los semáforos porque pues es sabio que normalmente duran entre 30 y 60, hay algunos de 90 segundos, entonces es un buen tiempo para que la persona alcance a leer el mensaje del cartel y se vaya con ese mensaje, entonces me gusta mucho los semáforos y también me voy a partes muy concurridas de la ciudad como lo es el centro de la ciudad, por supuesto con tapabocas Ahorita que estamos en, en esta pandemia, entonces me voy a lugares donde puedo impactar al mayor número de personas con el mensaje. Esa es la idea.
0: Uh -huh. eh, ¿Y qué día sale? Porque es tres días a la semana, pero es distinto salir un lunes por la mañana, salir un viernes, que de pronto hay más gente.
12: Ajá. Me gustan mucho las horas picos. Bien sea las de la mañana, que, que son a raíz de, de las seis a las diez entonces lo hago tipo sí. 8, 9, 10, 11, y me gusta mucho en horas de la tarde, por supuesto antes de que se nos vaya el sol, se nos vaya la luz, porque cada la noche es difícil leer el cartel, entonces me gusta eso de las 3, 4, 5, entonces a eso de las 6 que ya empieza a salir el sol, ya me regreso para la casa, pero si lo utilizo los en cuestión de horas, como te digo, las picos, porque la idea es que el mayor número de personas puedan Llevarse el, el mensaje en su mente, llevárselo en su corazón o llevárselo as, a, hacia su casa o hacia el lugar de destino a donde vayan. Eh, y utilizo, me gusta mucho utilizar días como jueves, viernes, sábados.
0: Ahí está esta noche, historias que merecen contadas, una gran historia para todos ustedes, una historia que nace en Cali. Un ejemplo a seguir, ojalá hay muchos multiplicadores en el país de esta gran idea que tiene Liam Baker, ese influencer que está eh, saliendo a las esquinas de Cali con carteles llenos de mensajes positivos que buscan transformar la sociedad. Más adelante vamos a hablar de los mensajes y el contenido, aquí tengo los textos, los transcribí, Liam y oyentes para analizarlos, para hablar de cada uno de ellos. Eh, y para hablar, si de pronto ha existido un contradictor por ahí que dice, Ay, ¿qué le pasa, hermano? Deje de ser tan sapo, quite esa vaina. Ahorita, Lía nos va a contar si de pronto eso sí le ha ocurrido o no. Allá en Cali, donde hay un sector, que usted nombraba hace un rotico, que se llama Siloe, al que Compañía Ilimitada le hizo una muy, muy bella canción. Y por eso suena esta noche aquí en BlaBlaBlu. Bla, 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 11 de la noche, 37 minutos. Estamos en vivo. Siloe, Compañía Ilimitada.
3: La bla, bla, conversaciones para gente despierta.
0: Compañía Ilimitada, un exitazo de finales de los años 80 y principios de los años 90. Compañía Ilimitada, de Bogotá, que le, eh, pues muy bogotanos y todo, pero subieron en ese bello sector o complicado por estos, por estas semanas complicado sector de Cali. Y eh, pues eh, incluso estuvimos aquí en, en Bla Bla Blu al aire con Juancho y Compillo de Compañía Ilimitada contándonos la historia de esta buena canción. Esta noche estamos en historias que merecen ser contadas Tenemos esta noche a Liam Baker Que es un estudiante de psicología influencer Emprendedor y activista Que está tratando de llevar mensajes positivos A muchos sitios, a muchos lugares A muchas esquinas de Cali Para, para no hacer lo mismo Que están haciendo los demás Sino dar un, un, un poco de esperanza es Su objetivo y por qué lo haces Porque quiere ser un rayito de esperanza En esto tan fuerte que nos ha ocurrido como es la pandemia, el COVID y lo que está ocurriendo ahora en, en Cali y en muchas ciudades del país. Ustedes lo oyen aquí, en los cortes a en, las en punto, en voces y sonidos, todos los desórdenes, todo lo que está ocurriendo, las cosas injustas, la, la crisis y ese estallido social, pues tiene un lugar, un oasis, que es, es lo que está haciendo Liam Baker en, eh, en las calles de Cali y que ojalá se replique en muchos lugares del país bueno, sigamos hablando acerca de los mensajes que usted está poniendo eh, Lian, y le quería hacer esa pregunta ¿ha recibido comentarios negativos de personas que lo contradicen?
12: sí como todo he recibido mensajes negativos pero te soy honesto son muy mínimos realmente, son muy mínimos tanto que no les, doy, no les doy mi atención porque, mira, la vida es como, la vida es un festín que nos ofrece todo tipo de platillos. Nosotros decidimos de cuál servirnos y yo antes de contestar o enfocarme en los comentarios negativos, prefiero enfocarme en los positivos porque siempre son alrededor Sacando aquí un cálculo, entre un 97 98% de los mensajes positivos. De los negativos, yo los veo como una forma de mejorar. Los leo, los evalúo, si es de contestar contesto, aunque lo haga muy poco. Y cuando lo hago es en aras de que se vuelva un, un diálogo, un debate. Y que sea un debate basado en el respeto y basado en lo constructivo. Porque es que desde ya quiero dar ese, ese tipo de ejemplos en el que aún con el contradictor podemos tener una discusión con respeto y que sea amena. Donde posiblemente uno aprenda algo del otro, aunque sea ese aprendizaje sea a no ser como el otro. Por ejemplo, si la persona fue irrespetuosa, el aprendizaje que me puede estar dejando es no ser irrespetuoso como él. Si a la persona se le pasaron datos importantes, el aprendizaje que me puede estar dejando es al informarme, de informarme más. Entonces, suelo entre el, la cantidad de platillos que nos ofrece la vida, escoger aquellos que me nutren y dejar un poco a un lado. Eso sí, no omitirnos, no hacer de cuenta como si no existieran, porque eso es, sería vivir en una burbuja, pero no les doy tanto peso como si debo darle a lo positivo. Al final, la vida yo considero que es simple, es sencilla, es llevadera, pero muchas veces nosotros también nos la tornamos complicadas. Un mensaje negativo termina calando hacia tu mente y llenándote de un ambiente y emociones negativas y, y considero que es mejor enfocarte en lo constructivo de las cosas, y poco en lo que nos destruye.
0: Sí, y que además en este país quepamos todos, los que piensan de un lado y del otro, y del, de este lado y del otro, del norte, del sur, del este, del oeste, del oriente, del occidente, izquierda, derecha, arriba y abajo, tenemos que caber todos en el país, ¿no? Entonces. Eh, muchas veces que, que los organizadores del paro están muy bravos, digamos, con los jugadores de fútbol. que ¿Cómo así? Porque, ¿Por qué se prestan para la Copa América? Entonces, no, y, o a los que, incluso no solo con jugadores, la gente que el partido, no, no estamos para partidos. Pues resulta que hay otra gente que piensa distinto. Así como hay gente que en este momento puede decir: Yo voy al gimnasio o yo hago ejercicio a las 11 y 44 de la noche. Y, y yo, a mí no me parece que sea, no sea una hora para hacer ejercicio, pero no hay rollo. Pues que lo haga, está bien, Que esa persona piense que es que nosotros somos extraterrestres ¿Sí? todos y que somos reptilianos, pues bueno, desde que no me vulnere mis derechos, ni se meta conmigo, ni diga que yo soy cara reptil, o sea, que no me ofenda y todo eso, pues está bien, tranquilo, en el país tenemos que caber todos, ¿o no?
12: Exactamente, yo creo que a muchos de los oyentes les pudo haber pasado que... Cuando estábamos viviendo esa ola de violencia más desacerbada, esas primeras dos semanas del paro, acá en Cali, en el que se viralizaban cantidades de videos, uf, donde se veía sangre, se veía, mmm, se escuchaban tiros, se veía gente gritando, etcétera. No, no, no quiero ahondar para que no recordemos ese, ese mal episodio en estos momentos, pero nos terminamos cargando de. Yo, por ejemplo, en mi caso en especial, me terminé cargando de, todo, de todas esas situaciones negativas y llegué a un punto en el que por dos días ya no revisé nada de redes sociales. No quería uh -huh. porque ya sí. sentía que estaba a puertas de, de, de en serio tener algún colapso, por así decirlo, no llevarlo a un punto tan extremo, pero sí uh -huh. me estaba sintiendo que estaba flaqueando en el, en el campo mental. Entonces, inclusive lo comenté en las historias del Instagram y muchas personas me dijeron, sí, tómate un reposo, porque nos preocupaba y a todos no, no, nos va a preocupar, no estamos acostumbrados a, a ver esa violencia y ahora uno también entiende que esta ola de violencia, la guerra, no nos no, no conviene ni a los que estamos en las ciudades ni a los que están en el campo. Por, por esas semanas pudimos vivir un poco lo que se vive en el campo, esa zozobra, uh -huh. esa incertidumbre, ese miedo, ese, ese, ese terror. Um, hubo una noche de Cali que yo veía como mucha gente en las redes sociales decía, no he podido dormir, porque no sé qué, qué puede estar pasando en la calle. Y, y, y eso es algo que, que no se debería volver a repetir en este país.
0: Pues afortunadamente personas como usted, Lian, que dan eh, un punto negativo que son ese oasis, ese oasis, ese rayito de esperanza, como usted mismo lo dice, para esos momentos tan tan duros. Y nuestros oyentes en Bla Bla blue hacen parte de este programa, en el 316-692-5274, la línea de Blue Bla, 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 nos escriben desde Cali, Rigoberto desde Cali, dice Mauricio, ¿cómo le va? Saludos para preguntarle a Alian eh, Paker que dónde es que vive, que, que usted está haciendo que usted ve, si lo ve en estos momentos, y que él está en si lo ve en la Comuna 20, que usted dónde es que está parado, que está viendo si lo ve, que cuente. Que cuente el chile. <risa>
12: <risa> no, no, no con esa actitud puedo decir que estoy viendo como si tuviera si lo ve un barrio enfrente. No, no, no. Pero ah, okay. la dirección eh, sí, ah, se puede decir. Okay. La dirección a donde a, a, en la que estoy mirando estoy viendo todas esas, la, las montañas que están por encima de Siloé y por supuesto alcanzó a ver las casas de Siloé pero no es que tenga Siloé al frente como si viviera por, por esa zona no, vivo mucho más apartado pero si nos ponemos a mirar entre norte y sur estoy mirando hacia los lados de, de, de Siloé me gusta como contemplar esos destellos de luz que, que se ven en las montañas eh, para mí dan tranquilidad y hacia allá es donde estoy tranquilidad,
0: viendo. Tranquilidad. Sí. Bueno, tranquilidad está dando usted con sus mensajes también. Y lo siguen saludando. Dice, buenas noches, saludos. Gran programa, excelente el tema de dar mensajes positivos en estos momentos. Que mi Cali y mi Colombia pasa duros momentos en pro de un cambio. Dios quiera que sea para bueno. No firmó el mensaje, pero sí. Estamos de acuerdo, no importa que no lo hayan firmado, pero queremos que sea para bueno. Vamos ahora a los mensajes. Y voy a empezar a leer mensajes. Porque los transcribí, por ejemplo, usted se paró al lado de un negocio, de un restaurante con el siguiente mensaje, ojalá tu negocio crezca tanto que tengas que dar empleo, eso lo puso Liam Baker, un mensaje, se paró al lado de un restaurante y se para al lado del restaurante diciéndole al restaurante, ojalá que tu negocio crezca tanto que tengas que dar empleo. También apoyando a los, a los empresarios, todo el mundo, usted tiene que trabajar y ganar plata, o sea, ¿cómo así? ¿no?
12: Exactamente, y ese mensaje surgió justamente porque en la pandemia, durante la cuarentena, fueron millones los puestos de trabajo que se destruyeron, millones las personas que se quedaron sin un empleo. Entonces, quise llevar, porque fue un mensaje de... 2020, ese cartel en específico, ese mensaje es de 2020 y quise llevar ese mensaje de aliento y me paré no solamente en ese negocio, sino en muchos más. Por supuesto no, no, le, no tomé la foto en los otros, pero me paré en muchos más y quería que el administrador, la persona que trabaja en el negocio lo leyera, ¿ya? Y llevar ese mensaje de aliento también para ellos porque es que... A todos nos ha tocado complejo. Yo creo que inclusive a los hombres más ricos de aquí el, del país también se le han visto una, una disminución en su actividad, en su productividad, en sus ingresos. Pero todos, todos hemos, todos hemos tenido repercusión negativa. Por supuesto no todos con la misma magnitud, pero todos nos hemos visto afectados de una u otra manera. Entonces el poder crear mensajes con los que diferentes personas se puedan identificar, para mí es súper valioso. Llevar ese, esa esperanza, ese mensaje de motivación de que todo puede ser mejor mañana y dándoles un, unos, unos deseos de que sus negocios puedan crecer, a las personas ese mensaje en ese momento les puede inclusive cambiar el día y motivarlos, entonces para mí eso es clave, básico, importante, además es algo que necesitamos, necesitamos ver más lo positivo que lo negativo.
0: Y a propósito, voy a leer otro de sus mensajes, a propósito de eso que usted acaba de decir, otro de sus mensajes dice lo siguiente, dice ser positivo no es estar feliz todo el tiempo, es entender que a pesar de los días difíciles vendrán mejores.
12: Muy, muy Exactamente. Exactamente, porque es que ser, ser positivo es sinónimo de ser optimista. Por supuesto, tenemos que ser muy cuidadosos con que no vaya a ser un positivismo desacerbado sino que seamos positivos, realistas, que sepamos cuáles son nuestros, nuestras habilidades, nuestro potencial, desde dónde podemos partir, pero tener siempre presente que podemos llegar, así nos demoremos un poquito, pero si, si trabajamos, si sabemos que está entre, entre nuestras capacidades, continu, continuemos adelante.
0: Y los mensajes que escribe... Bien Peiker, y que lleva en carteles por muchas calles de Cali. No solamente son mensajes que tienen que ver con el Covid, con la pandemia, con la protesta, sino, oigan este, me pareció espectacular. Tu pareja tiene que ser tu equipo, no tu estrés. Lo que le diga, pégalo, pégalo, eso. Pégalo, <risa> eso. Hablemos de ese mensaje, bien.
12: <risa> Mira, sucede mucho y... A los oyentes que me están escuchando en estos momentos, aparte del mensaje que yo pongo en el cartel, a mí me gusta profundizar un poco el tema en la descripción de la publicación, bien sea en Instagram o en Facebook. Y en ese momento, en esa descripción, yo puse que tu pareja no debería ser tu estrés, ni quien te llene de problemas, ni quien te reste tranquilidad, ni quien te traiga inseguridad, ni quien ponga valor en tu corazón o quien menosprecie tu valor. Todo lo contrario. Tu pareja debería ser tu equipo, tu apoyo en la resolución de problemas, quien se sume a darte tranquilidad, quien con sus acciones hacia ti aumente tu autoestima, quien ponga más gozo en tu corazón y quien aprecie tu valor. Pero si no es así, pero si tu pareja te resta en muchos aspectos de tu vida en vez de sumar, permíteme decirte que no estás con una persona sana para ti y hago énfasis en esto no se trata de que tu pareja tenga que darte la felicidad eso es erróneo tú debes ser feliz por ti mismo o por ti misma porque tu felicidad está dentro de ti y no te la da otra persona de lo que se trata realmente es que una vez eres feliz contigo y entras a una relación esa persona sume sume más felicidad en vez de restarla eso es básico y es clave para mí y ese fue el, el Dímela, ¿eh? profundizar un poco más exacto uh -huh. en el mensaje en la descripción tenemos que aprender a hacer si tú eres feliz estando soltero y una vez ingresas o tomas una relación con otra persona si tú ya venías siendo feliz por ejemplo hay que aprender a ser felices haciendo lo que nos gusta un ejemplo comiéndome un helado en cualquier heladería claro. que se nos plazca En el momento en el que voy a esa heladería Con otra persona Mi felicidad debería de aumentar Porque Puedo charlar Mientras como un helado Porque estoy compartiendo ese helado Con alguien más ese momento. Pero si el, el momento de comerte un helado Se termina haciendo Con una pareja Que lo que haga es Que mm, te vuelva el helado agridulce se torna un ambiente hostil, difícil, eh, complejo, por variedad de discusiones que pueden tener en ese momento, es de replantearse con quién realmente uno está. Repito, y a eso. Tu pareja no sí, debe y ser un estrés.
0: Exactamente. Y a eso le sumamos este otro que me encontré por acá, que son dos carteles. Me pareció muy bueno. Carteles que son tamaño de un, un cuarto de pliego, quizás un poquitico más grande, medio sí, pliego también de sí, cartulina Son un
12: cuarto. Son un, un cuarto. Un cuarto de pliego. Y entonces el un cartel y uno dice de cuánto. De medio. De Ajá. medio.
0: Y este, hay un cartel, un cartel que dice: cuanto más te ames, el cartel uno lo pasa, Liam. Y el cartel dos dice: te alejarás de cualquier situación tóxica. También se le puede pegar al mensaje anterior de tu pareja, tiene que ser tu equipo, no tu estrés. Cuanto más te ames, te alejas de cualquier situación tóxica. ¡Qué buena esa frase!
12: ¡Qué buena! Exactamente. Es, es, es básico y, y es elemental, y es que, o sea, mira, una de las cosas que yo que yo quiero más allá del salir a las calles con un mensaje positivo es que y por ello empecé a estudiar psicología me empecé a interesar por por esta carrera por esta profesión es que las personas debemos de darnos cuenta que el amor debe empezar por nosotros mismos porque solamente ese amor ese amor hacia ti es el que en algún momento te hace darte cuenta que hay unos límites, unos límites, y puedes decir esta persona no me conviene. Solo va otro a ser el cartel. Amor propio.
0: Otro cartel que me encuentro. Este me parece excelente. Oigan este, ¿qué más necesitamos para darnos cuenta de que la violencia no es el camino? eso está muy, muy bueno también.
12: Sí, eso eso fue, ese cartel lo subí hace pocas semanas a raíz de todo lo del paro nacional. Dejé de, de, de subir contenido justamente por, por toda la situación que estaba pasando y de, después de... Estuve como 15 días que no subía contenido y dije, ya ya no voy a esperar más. Al contrario, voy a, a crear contenido que ayude un poco en este momento porque le quería dar como... como un respiro y, y ver que se siguiera desenvolviendo la, la situación y a medida que vi que las tensiones también en la ciudad fueron disminuyendo, dije listo, eh, empecemos nuevamente a, a encaminarnos a, hacia el construir y tuvimos como lo estábamos hablando ahora, una ola de violencia que no debería volver a repetir y eso nos deja, nos deja claro una vez más, no sé cuántas veces más nos no debería dejar claro que la violencia no es el camino no lo es eh, nuestros gobiernos deberían de escuchar a su población antes de porque lo de Cali ya era algo anunciado hace mucho rato la, la, la inseguridad la problemática social era una olla presión que sencillamente estalló y no deberíamos de dejar esperar que las cosas pasen para darle solución, sino que nada mejor como anticiparnos. Quien se anticipa, gana. Mm,
0: qué bien, qué bien. Bueno, y este último cartel ya, ahí como dicen, el de Pirnos. Vamos a echarnos el de Pirnos, que también lo encuentro. <risa> con... Dice, sé que las cosas <risa> están difíciles, sé que las cosas están difíciles, pero respira, sonríe y sigue adelante. Todo va a estar
12: bien. Sí. Muchas veces estamos por atravesando una situación difícil, sea cual sea. Por ejemplo, ese cartel fue publicado a eso de noviembre. Ahí aún, porque igual aún estamos en pandemia, pero en ese momento, hacía dos meses anterior o un mes antes, eh, nos habían sacado ya ahora sí del el confinamiento, empezaron a ver como cierta reapertura y fue lo hice justamente para aquellas personas que la estaban nuevamente pasando mal, sea la económica por parte de la pandemia, o alguna situación de salud, de despido, etc. Y quería dar un mensaje de esperanza, de que cada día es una nueva oportunidad para, para intentar, desde nuestras capacidades nuevamente lo digo, que las cosas vayan a mejor. Y eso es lo que quise con ese mensaje.
0: Pues ojalá que esos mensajes se estén calando y como dije hace unos minutos, ojalá que los podamos replicar en otras ciudades del país. Porque de verdad, este tipo de iniciativas, este tipo de historias que merecen ser contadas, pues son las que transforman la sociedad, las que parecen más simples, pero son tan profundas. Eh, y además hechas con un amor increíble pues, porque, y, que usted siente por los por los demás caleños y seguramente por todos los colombianos. Lian, un gran abrazo, muchas gracias por ser parte esta noche de Bla Bla BlaBlaBlue.
12: Muchas gracias a ti, a tu audiencia, a tu equipo de trabajo, gracias a todos por la grata invitación, la pasé muy bien en esta charla, ustedes son gratificantes, son edificadores para mí, y gracias porque al abrirme este espacio me motivan, me motivan a continuar con estos mensajes, porque me doy cuenta que les está gustando y nada como ver que otra persona es feliz o le está sirviendo algo que uno está haciendo.
0: Muchas gracias, Leon, Y lo despido con una canción que tiene que ver con, 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 su cali, con su Cali, a la que yo le cambiaría la letra, le pondría, por ejemplo... Oiga, mire, vea. Fíjese en Lian para que vea. <risa> ah, pues aquí está Guayacán.
12: Un abrazo, sí, señor. Mil gracias por gracias. hacer parte. Bla,
0: bla, blu. Lian Baker.
4: Si huele a caña, estaba y ibrea.
6: Usted está en Cali. Ay, mire, vea.
4: Si las mujeres son lindas y hermosas,
6: aquí no hay fea. Para que vea.
4: Mi cali se <tose> está dando para su fiesta.
0: Ya esta línea, la línea de BlaBlaBlue Bla ya está abierta para que llame, más bien. 316-692-5274, en la tercera hora de BlaBlaBlue, Bla. Ustedes se toman el programa después de Voces y Sonidos. Viene Javier Segura con la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y ya regresamos, esto es Blue. Bla, Bla.
3: por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Soy el profesor Salomón.
1: Yo soy Fanny Lou.
3: Los saluda José Gaviria.
1: Los saluda Jessica Seviel.
3: Los saluda Hugo Patillo, príncipe Marolanda y Rey de Bla Bla Blue. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta.
7: Ya son las doce de la noche y cuatro minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El próximo 30 de junio se vence el plazo para pagar la prima a los trabajadores, pero también los pensionados tienen hasta esa fecha para actualizar el rut. de no hacerlo. Podrían exponerse a una multa de hasta setenta mil pesos por cada día que pase Daniel Cano. Para
5: hacer el pago de la prima a sus trabajadores, los empleadores tienen plazo al 30 de junio. Y recordemos que la prima es un beneficio que corresponde a 30 días de salario por año y que debe efectuarse en dos pagos, en junio y el otro en diciembre. Estefano Farné, economista de la Universidad de Bolonia y director del Observatorio de Mercado del Trabajo de la Universidad de Externado.
2: Y es obligación de los, de los empleadores pagarlos. ¿eh? Eh, en caso que no se haga, pues a, habrá que... Eh, someterse a las sanciones que prevé el Código Sustantivo del Trabajo.
5: Las multas, según asegura el Ministerio del Trabajo, pueden ser de 1 o hasta cinco mil salarios mínimos mensuales. Por otra parte, el 30 de junio vence el plazo también para los pensionados de actualizar el registro único tributario. Esta actualización. Es totalmente gratuita y se puede hacer a través de la página de la DIAN. De no hacerlo, indican que la sanción podría llegar hasta los 73 mil pesos diarios.
7: 12 de la noche y 5 minutos, las autoridades desarticularon la banda delincuencial Los Ayallines, quienes estaban al servicio de la banda La Local, realizando actividades de hurto a conductores, vehículos y mercancías en el puerto de Buenaventura. Alejandro González. La policía capturó en
8: Buenaventura a ocho individuos
7: pertenecientes al grupo de delincuencia Los
8: Sayayines. Esta banda estaba al servicio de la local y eran los encargados de realizar hurtos a conductores, transeúntes y vehículos de carga pesada que transportan mercancía que se despacha desde este principal puerto sobre el Pacífico. Los detalles de estas capturas los entregó el Teniente Coronel Ángel Acosta, comandante del Distrito Especial de Policía de Buenaventura.
0: Se logró la captura de ocho personas de un grupo que se hacía llamar Los Sayayines. Este grupo de Los Sayayines estaban al servicio de la GDO La Local, eran requeridos por el delito de hurto calificado y agravado y la utilización de menores de edad para la comisión de sus delitos.
8: El uniformado agregó que entre los capturados se encuentra alias Chinga de 22 años de edad y era el cabecilla de esta organización. Los ocho detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía.
7: 12 de la noche y 6 minutos, las autoridades de Bucaramanga creen que la mujer encontrada desmembrada en una quebrada de Girón es venezolana. La policía ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información para esclarecer este crimen. Javier Rodríguez.
10: En alerta se encuentran los organismos de socorro en Piedecuesta Santander porque más de 7.000 habitantes del corregimiento Sevilla están en riesgo por varios deslizamientos de tierra que podrían provocar el represamiento de ríos y quebradas. Las autoridades evalúan la posibilidad de evacuar a varias familias como lo explica William Niño de la Oficina de Gestión de Riesgo.
6: De continuar con las precipitaciones en el sector es probable que el material suelto sea arrastrado y pueda generar un represamiento en las vertientes hídricas del sector que finalmente pueda causar daños a las personas que habitan en la parte baja así como al corregimiento de Sevilla.
10: Las intensas lluvias de los últimos días han provocado emergencias en 22 municipios de Santander y el aumento del caudal de los ríos Mandalena y Chicamocha.
7: 12 de la noche y 7 minutos, eh, las eh, fuertes lluvias han provocado varias emergencias en más de 20 municipios de Santander. Javier Rodríguez
10: desde Bucaramanga. Hay luto en Barranca Bermeja luego que se conociera que murió por COVID-19 esperando una UCI Jaime Peña, un reconocido líder de derechos humanos de la zona del Magdalena Medio, quien durante 23 años esperó conocer la verdad y el sitio donde fue enterrado su hijo Jaime Yacid y 24 personas más que fueron desaparecidas por un grupo de paramilitares tras la incursión del 16 de mayo en 1998. Rocío Chacón, de la ONG Credos.
1: Don Jaime hoy nos deja un gran legado, muy doloroso. Don Jaime era una persona muy humana. Durante 23 años luchó por encontrar la verdad, la justicia.
10: Junto a Jaime Peña, durante los últimos tres días han fallecido 143 personas por COVID-19 en Santander.
7: 12 de la noche y 8 minutos en Barranquilla autorizaron la aplicación de vacunas de Janssen de una sola dosis para mayores de 50 años. Diana
1: aunque hace varias semanas se habilitó la vacunación contra el COVID-19 para la población mayor de 50 años, en Barranquilla hay personas en este rango de edad que aún no han recibido su primera dosis, por lo que el distrito dispuso para ellas la vacuna de la farmacéutica Janssen. A Barranquilla llegaron 13.400 vacunas de dosis únicas de este laboratorio que empezarán a aplicarse este fin de semana.
7: Y cuando ya son las 12 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo, pese a los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por conseguir las vacunas contra el COVID-19 para cumplir con el plan para vacunar a 9 millones de ecuatorianos en tan solo 100 días, en los centros de vacunación del Ecuador se registra cerca del 25% de ausentismo, según han reconocido las propias autoridades sanitarias de ese país. La cifra que es noticia, Facebook se convirtió en la empresa más joven en alcanzar un billón de dólares de capitalización en mercado bursátil. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en blurradio.com. continúen con bla bla, bla bla conversaciones para gente despierta. A
6: esta hora, interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
7: En Colombia 12 de la noche y 10 minutos.
4: La esencia de
1: nuestro país. Inter, rapidísimo. Entregamos lo mejor de ti. Si es humor. A veces jugamos al vivo y al bobo. ¿Se acuerda? Ah, y Y pone la canción
2: que dice.
1: Papá y, y, el el mamá y, mamá y
4: mamá, papá y mamá. Ay, ay. ¿Y cómo juega? ¿Cómo juega? ¿Cómo juega? ¿Cómo juega? ¿La no la chinita, me invitó es el vivo. ¿Y ¿y se hace
8: la voz? ¿No hay nadie? Que a
4: Amba, ¡Ah, <laughs>
0: ah,
10: y se le mueve todo, el y y es opinión. ¿Qué
1: significa que por fin hayan hablado de su persona los presidentes de Estados Unidos y Colombia?
10: Pues quiere decir que ojalá haya terminado el, la etapa de castigo que le estaba dando la administración Biden al gobierno Duque, por lo que allá consideran en Washington, la interferencia en las elecciones de ese país. Un error de política internacional imperdonable.
3: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio la nueva alternativa
11: en junio la calle quiere homenajear a todos los padres esos que trabajan de sol a sol para darles un mejor futuro a sus hijos que se ríen se divierten y se levantan al ritmo de la banda más porque está bien padre celebrarles este mes y darles ese abrazo que tanto merecen Papi, la
3: calle 96.9 FM El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente Porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio En las noches la única que no se cansa es la lengua La bla, bla blu, de 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
6: Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar.
4: Una vez te falle... Otra noche sin hablar...
0: 14 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Blablablu, la hora de nuestros queridos oyentes, los estamos esperando en el 316-692-5274, la línea de bla bla blue que ya está abierta, 316-692-5274, si ustedes se les hace conocida ese par de voces, sí, es David Bisbal al lado de Luis Fonsi, el famosísimo Despacito. David Bisbal al lado de Luis Fonsi se reúne con esta canción que se llama Dos veces, la lanzaron y hace parte de un trabajo que ellos van a seguir haciendo como dupla, un tándem ahí de la música que publica Universal Music, lo publicó la semana pasada dos veces, se llama esta canción y parece que van a dar mucho Hay que hablar este par de, de estrellas de la música pop. En español, David Bisbal y Luis Fonsi. Dos veces, y dos veces le repito el teléfono. 316-692-5274, 316-692-5274, la línea de mente. Bla bla. A lo, a lo, a lo. Sí, ¿quién habla? Hugo Ateortúa. Perdóneme, ¿me, me repite?
9: U Hugo Ateortúa.
0: Hugo Ateortúa. Hugo, ¿desde qué lugar nos llama?
9: De por acá, desde Roldanillo en el departamento del Valle
0: Roldanillo Valle Oye, hay mucha Roldanillo audiencia Valle. de Blu Radio en el Valle Me alegra mucho que que se escuche tanto Blu en el Valle
9: Sí, por acá la Blue, Blue Radio es una, una cadena muy que se ha pegado mucho últimamente en, en el corazón de la gente y, y Gracias Mauricio por este programa porque eh, yo hace más o menos unos tres meses estoy pegado acá al, al, a este programa fabuloso y me quise llamarlo porque es que la semana anterior escuché un señor un profesor que llamó por la de, de la costa ah me, ese señor me, me me cautivó Mauricio porque y usted lo dejó hablar desahogar prácticamente el no señor se desahogó que habló sobre la realidad de este país a uno le da mucho pensar, yo, yo amo mucho este país, a, a Colombia, Mauricio. Yo he salido en, una, en, en unas tres oportunidades de Colombia y uno cuando sale de este país eh, lo, lo aprende a amar más por la riqueza, por la diversidad de, de culturas, por la cantidad de cosas que tenemos aquí tan lindas artistas de talla internacional, gente bueno lo que hay en este país, pero la semana pasada, eh, Mauricio, a raíz de la pandemia, a raíz de el paro, mmm, yo casi lloro. La verdad es que me dio mucho dolor cuando hicieron una encuesta de Gatesco. Y solo se salvó de las instituciones, la iglesia y el ejército nacional. Casi todas las instituciones rajadas. Ah, entonces, esto es muy duro porque hay mucha gente saliendo del país. Yo me he dado cuenta aquí en el departamento del Valle del Cauca que muchos muchachos sin, sin futuro y personas adultas están saliendo del país a raíz de un país descuadernado. Esto es lo que tenemos con una dirigencia donde el ser humano no les importa para nada, donde se ha perdido la conciencia total en, en un país. Mira, yo yo tuve la oportunidad de hace tres años viajar a México y e hice una escala en el Salvador. Hice un recorrido por allí, nos dieron un tour porque me tocó quedarme desde las 8 de la mañana hasta las nueve de la noche en San Salvador, allá en el aeropuerto Arnulfo Romero. Nos fuimos a dar un tour por, por esa ciudad y me hablaban que no, que no había sino pobreza, cañaduzales, eh, volcanes, tierra desértica y ahora en la pandemia ese presidente de allí le, le dio comida durante tres meses a la gente, le dio un bono de... de era como un millón doscientos mil pesos más o menos colombianos, en, en, en lo que equivalió a lo que dio ese gobierno mensual. A ti no, y entonces en, en estos momentos Mauricio... Yo estoy muy preocupado y con mucho dolor porque ya llevamos más de cien mil personas muertas eh, producto de esa pandemia debido al desorden, debido al desorden que se ha formado en, en, en la parte de la salud. No se atendió esta emergencia con tiempo, no, no ocurrió lo de China que allí construyeron hospitales y lograron erradicar pronto la enfermedad. Dijo un no ciclismo y, y, y veo que en, la, en el Tour de Francia la gente en, en, en esa nación ya anda sin tapabocas, mucho público a, aplaudiendo a los ciclistas, ovacionándolos, sin tapabocas, entonces a uno le da mucho mucha envidia. México, una nación con 130 millones de habitantes, ya la gente anda eh, prácticamente sin tapabocas. Hoy hubo 200 como 240 muertos, mientras que aquí en Colombia estamos casi por la cifra de los 700, entonces es un país muy desorganizado y, y descuadernado totalmente. Cuando hacen una encuesta y se rajan casi todas las instituciones, que no se salva y no la iglesia y, y el ejército, estamos muy mal. ¿No le parece, Mauricio?
0: Sí, sí, sí. y Pero fíjese que en el, en el mundo también las instituciones están eh, resquebrajándose. Eh, hemos tenido aquí sí. invitados en Bla Bla lo que nos han contado de, de, de cómo el mundo está cambiando hemos tocado esos temas de la cuarta revolución industrial hemos hablado del tema de un libro muy chévere de Moisés Naim que se llama El fin del poder y, y es cómo el poder se trasladó la gente ya no le come cuento en los partidos políticos eh, el Papa Benedicto XVI renuncia eh, se caen los presidentes de la FIFA o sea, toda esa cantidad de instituciones que todo el mundo veía muy bien plantadas, pues se desmoronan rápidamente las figuras, las empresas, las empresas públicas las privadas, hay un cambio en este momento muy muy grande y es en el, en el, en el mundo y, y, y hay que entenderlo no hay que, ente hay que entenderlo, no aplaudirlo porque yo, yo también estoy de acuerdo con usted, a mí también es duro que pasen estas vainas. O sea, que la gente no crea en las instituciones, para mí es complicado. Me parece muy, muy difícil.
9: Sí, no, Mauricio, muy difícil. Y uno vuelve y le digo, yo amo este país profundamente y uno a uno le parece mentira que en Colombia hayan pobres. Porque es que este país es demasiado rico, tiene tierra productiva, tiene dos mares tiene eh, ríos, tiene eh, minerales, tiene la, la principal riqueza. Es que, es que uno a mí sabe que me ha dolido tanto Mauricio ver a Cali, que Cali fue una potencia cuando hizo los Juegos Panamericanos, cuando hizo los Juegos del Pacífico, Cali, eh, esas ferias que, que uno vivía allí. Cuando estaba el grupo Nietzsche, este ahora colocó un tema de, de Guayacán y, y todo eso a mí me da mucha nostalgia y uno en este país, eh, Mauricio, mantiene enfermo. Yo, por ejemplo, le quiero confesar que, que la compañía en estos momentos eh, nocturna mía es Blue, porque uno casi no duerme, uno pensando en esa terrible pandemia, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca la situación es caótica, ya no hay UCIS los hospitales están colapsados, la gente eh, está muriendo en las casas, eh, la, la contaminación se ha extendido demasiado, fuera de eso el paro, yo yo Mauricio estuve secuestrado 21 días en Rondanillo sin poder salir, por, por los bloqueos, pero eso tenía que pasar, el, el país tenía que estallar en una cosa de estas, porque es que eh, Mauricio, el, el, el político no tiene conciencia en este país, el político, está bien que, que, que uno trabaja y que uno tiene que, que tratar de, eso, de salir adelante en la vida, eh, mejorar sus condiciones económicas, pero es que realmente los escándalos de este país son asombrosos, y vuelvo y le digo, viene una pandemia de estas donde se ha podido controlar, donde se ha podido manejar con ese IVA de, de días sin IVA del, del año anterior, ese 19 de junio, donde salió todo mundo y, y se provocó ese desorden. Ahí, eh, por, por ejemplo, en estos municipios habían unos retenes donde estaban controlando la, eh, la pandemia, topa, tomando la temperatura, la policía controlando muy bien, el ejército, las autoridades sanitarias. A partir de ese día sin IVA, al otro día ya todos esos bloqueos los quitaron los alcaldes porque se formó el desorden entonces es un, un, un desorden institucional impresionante y, y vuelvo y le digo, para mí para mí es una vergüenza en estos momentos Colombia un país con 50 millones de habitantes que es de, de segundo después de, 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 de Brasil en la contaminación del de, de coronavirus cuando es COVID-19 esa, esa peste que nos tiene con tanto miedo, cuando re, le, le reitero Mauricio en Francia, en varios países de Europa, en Inglaterra, ya la gente está dando sin tapabocas, eso a uno le da hasta una, le da una como, como, como le digo, le da envidia de ver ya esa gente que, que, que prácticamente ha erradicado la, la pandemia. Entonces, son tantas cosas. Ahora esa cantidad de muertos en Turbán ha aparecido muchachos decapitados por acá por el río Cauca, que yo me lo atravieso para ir a Sevilla, eh, casi todos los días uno ve que bajan cadáveres eh, de muchachos que han arrojado al río Cauca No es y, y masacres por toda parte, o sea, matándonos entre las personas humildes, los policías, el ejército, la guerrilla, que es la gente de la base de este país, a mí me parece que no, eso no puede ser, pero es por la, la, el descuadernamiento que hay en este país tan lindo. Yo, yo hago un llamado para que todos nos levantemos. Miren lo, la, la entrevista que usted le hizo a este muchacho líder social del barrio, si lo den en Cali ahora muy buena, el muchacho está dando ejemplo. Que nosotros nos levantemos porque nosotros mismos somos culpables de votar sin conciencia que por veinte mil pesos, por cincuenta mil pesos, por una hoja de zinc, por un bulto de cemento, vamos votando por cualquiera, ¿no? Seleccionar muy bien las hojas de vida, de, de, que hay gente buena, ¿no? No, no todo es malo, ¿no? Por ejemplo, lo que le decía de Cali, Cali es una, una maravilla, Cali es una, no sé si Mauricio la conozca, pero es una ciudad hermosa que en las tardes comienza a desprenderse una brisa maravillosa, es la ubicación de Cali es lindísima, uno ve gente buena, uno va a Medellín, yo amo mucho a, a, a la ciudad de Medellín, porque mis ancestros son de ah, casi todo el norte del departamento del Valle, tenemos que ver con, con el departamento de, de Antioquia y la zona paisa, esa gente de Medellín es lindísima. Esa gente, para mí, lo, los habitantes de, de, del departamento de Antioquia, especialmente Medellín, cuando le dañaron varias, eh, cuando hicieron varios daños allí en, en esas pro, protestas que hubo, que le dañaron creo que el tranvía y, y varias, eh, eh, varias reliquias, varios eh, eh, centros comerciales, y, y una cantidad de cosas que, que ya no, yo creo que a los países les tolió en el alma porque esa gente cuida mucho todo lo que tiene y uno ver este país, este país tan lindo con, por ejemplo, yo me recorro esa doble calzada entre la victoria porque nos nos, nos están arreglando el puente entre Sarsal y Roldanillo, no sé si Mauricio, tú conoces el valle, el norte del valle
0: Sí, 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 he recorrido tengo la fortuna de, de haber recorrido el norte del valle y todo por eh, ese sector, porque eh, cuando tenía como 18 años, a mi papá se le ocurrió que nos fuéramos desde Bogotá hasta Tulcán, Ecuador, por tierra. Entonces, Ajá. conozco La Unión, Roldanillo. Eh, yo era de los que iba a, a pagar promesas al señor de los milagros de Uga. Entonces, cogía un bus por la noche a las 10 de la noche y amanecía a las 6 de la mañana, iba a misa, compraba cualquier cosa y me devolvía. Y además, en la universidad, todos mis amigos eran de Cali. Yo me considero prácticamente caleño, frustrado y bayuno frustrado Adoro el Valle y lo, lo quiero mucho también. Y me duele mucho lo que usted está diciendo, Hugo. Lo que pasa ahí en Cali y en el Valle me duele mucho. Porque me tengo unos afectos muy bonitos con, con todo el departamento.
9: Sí, Mauricio. Entonces, cuando uno co conecta esa doble calzada entre Cartago y Cali, donde ve paisajes uh -huh. maravillosos a la izquierda, a la derecha donde ve la arborización, las ganaderías, los cañaduzales uno disfruta mucho eh, este departamento entonces en estos días cuando lo del bloqueo eh, una mañana yo madrugué para Sevilla después de, del bloqueo, del secuestro que estuvimos subidos, en donde no había ni, ni gasolina, combustible no había eh, suministro de alimentos en los supermercados pues una mañana yo me aventuré y partí desde Roldanillo hasta Sevilla y pude pasar, pude pasar, había un bloqueo en, en La Victoria, ahí me dejaron pasar en La Paila, había otro, hablé con los muchachos y, y, y me dejaron pasar los, los encargados del bloqueo y yo decía, pero Dios mío, este departamento tan lindo, esa doble calzada sola, eh, eh, sin un carro, sin una moto, yo decía Dios mío, aún hemos llegado en este país tan lindo de, de, de gente tan buena, porque usted habla con la gente, por ejemplo, eh, aquí en el norte del departamento del Valle, y uno no, 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 no creyera, no, no se sé, no, no, no se quisiera imaginar de que hay violencia. Y que hay, gente, que, hay, que hay gente, pero yo creo que no hay gente mala, sino equivocada, a raíz del sistema, a raíz de la desigualdad, a raíz de, de la falta de oportunidades, el pobre campesino perdiendo plata a veces con, con sus cultivos, el, el transportador pagando unos peajes tan caros en, en este país. O sea, muchas cosas, es un cúmulo de muchas cosas, y es el país del miedo, Mauricio. Yo, por ejemplo... Eh, vivo, he vivido aquí en el norte del Valle toda la vida, aquí nací y aquí me he levantado violencia del narcotráfico, los padres nuestros vivieron la, la violencia política, donde se enfrentaban los liberales con los conservadores, donde luego vino la violencia de, de las guerrillas, luego el narcotráfico, luego el paramilitarismo, no, hemos sufrido mucho, entonces yo creo que es hora de que no nos enfrentemos, de que no comencemos a, 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 a dañar las ciudades, a acabarlas, a, a devastarlas, sino a levantarnos y a través de las urnas eh, de, de analizar hojas de vida que valgan la pena, personas que quieran a este país, personas que amen a Colombia y reconstruirlo entre todos, eh, eh, ponernos la, la, la mano en el corazón y comenzar entre todos a este bus porque vuelvo y le repito Mauricio uno cuando sale de acá de Colombia y va al exterior uno se queda aterrado por ejemplo en México México es una, una, una nación muy linda en lo, en lo poquito que he recorrido yo pero uno no ve sino cactus no ve sino tierras áridas <risa> tierras, tierras inservibles en cambio aquí nosotros tenemos todo, esto es una riqueza, es que, es que vuelvo y le repito, Mauricio y oyentes de, 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 de Blue, uno, uno, en este país eh, realmente tan rico no no, no creyera que, que hay pobreza Mauricio,
0: sí es increíble, es increíble, hay un video y eso que usted está hablando me da también pie a un tema a ver si lo desarrollamos, vamos a buscar con quién aquí en bla bla, bla blue y se llama ¿Por qué los colombianos somos pobres? y lo recomiendo para que lo busquen en YouTube eh, y es un video que se hizo donde se compara a un niño nacido en Suiza con un niño nacido en Japón y un niño nacido en Colombia y da unas explicaciones a nivel sociológico de lo que pensamos los colombianos que tenemos una riqueza brutal entonces hace, hace la comparación y dice vea, en Suiza, hice el video muy muy chévere muy didáctico, muy bacano dice, en Suiza no hay nada no hay nada, no hay nada, no hay nada y son los primeros productores de relojes, de estilógrafos del mundo, tienen unas multinacionales, unos laboratorios eh, bacanísimos, muy importantes y habla de Japón, Japón es una isla, eso es un, una vaina normal, allá no, lo único que hacen es camellar y no sé qué, entonces dicen que, porque, que, que es que los japoneses o los asiáticos son más inteligentes, entrevistan a un japonés que vive en Medellín y trabaja con la planta de Toyota, y habla medio paisa y un, 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 habla muy, muy, muy divertido y explica dice, no, nosotros lo que hacemos es trabajar, no es que somos, seamos más inteligentes, el colombiano incluso es más inteligente que nosotros. Bueno, habla de eso hace la comparación y en el video uno entiende que uno está sentado en una mina de oro. Este país es tiene una riqueza brutal. Lo que pasa es que como la tenemos ahí al lado, se nos vuelve paisaje y uno no se da cuenta. Es como cuando sale el sol para nosotros es normal el sol, el día que quiten el sol, nos jodemos, nos morimos, punto, o sea, si ya no hay sol, ya, pero como sale todos los días, no nos importa, aquí como todos los días, tenemos jugo de guayaba, mora, frutas, bananos, eh, la tierra, uno aquí siembra cualquier vaina y crece, o sea, Colombia es un país súper fértil, tiene un, una privacidad altísima, que llueve todos los días, en Colombia es una maravilla, una riqueza en aves, una riqueza en fauna, en flora, un punto estratégico además en Sudamérica o sea con costas en el Pacífico y en el Atlántico no es, es una con todos los climas entonces usted que está hablando ahorita de Medellín la ciudad de la terna primavera siempre es primavera acá y en otros lugares del país siempre es verano y en otros lugares del país siempre hace frío como en Bogotá y en Tunja que siempre es un frío como de invierno tenemos absolutamente todo pero nosotros mismos nos encargamos de que el país sea pobre recomiendo el video y voy a ver ahora con, con nuestro productor Diego Garibello a ver cómo, cómo buscamos a alguien o a los voceros de pronto que hicieron el video a los que organizaron, a ver si los buscamos. Se llama ¿Por qué los colombianos somos pobres? Lo recomiendo ahorita. No van a poner ahorita porque si no se desconectan de bla bla bla. Después, <risa> después de la una, si quiere lo ponen. Es muy bueno, dura 27 sí. minutos y está muy chévere, Hugo. También se lo recomiendo. Sí,
9: sí Mauricio. Y, y, y Dios es tan grande con este país que nos manda una, unos mensajes tan importantes a través de los hechos. Mire, yo le repito, Mauricio, pues yo no no, no, no quiero hablar de, de, de la emisora donde trabajo porque es por respeto a ustedes, porque son una cadena muy importante, una cadena que ha venido creciendo y que en estos momentos bueno, estar regalando el espacio como el que usted dirige, muy importante para entretenernos. Pero yo, por ejemplo, la Red Giro de Italia que ustedes también lo, lo, lo estuvieron transmitiendo con Rubén Darío Arcila, que es mi amigo un gran amigo de, de la ciudad de Medellín el mejor narrador del mundo para fortuna lo tiene Blue y Egan Bernal, Colombia estaba sumida ardiendo en llamas porque ustedes veían que todos los días Cali en llamas que Cartago, Buga, Buenaventura Neiva Bogotá, casi todas las ciudades de Colombia ardían todos los días en la noche y llegan dándonos un mensaje a través de ese Giro de Italia que él se ganó y ese muchacho, esas etapas las, las manejaba sobre todo en la cuesta las hacía con, con una pasión con unas ganas como demostrándole a la juventud de, de, de Colombia muchacho con solo 22 años Mauricio que se ha ganado dos carreras grandes, eso es increíble el mensaje que, que dio Egan Bernal, dos carreras grandes del Tour de Francia, la, la competencia más importante de, del mundo en el 2019 y en el 2021 ir a ganar ese, ese Giro de Italia, es, es, es un es sorprendente lo que ha hecho Egan un muchacho joven y que le está dando también un ejemplo y un mensaje a la juventud, pero pero no solo Egan, sino Daniel Martínez, en esa crisis que tuvo Egan, creo que fue en la etapa 13 o en la etapa 9, no recuerdo, donde Egan sufrió una crisis en una cuesta y Daniel Martínez, el muchacho de ahí de ahí Soacha en el departamento de Cundinamarca, lo animaba, le decía, pensá en tu país, pensá en tu familia, pensá en tu equipo, y, y reanimó a Egan, y, y lo y lo fue llevando, y lo fue llevando, Egan se fue recuperando de la crisis, y, y, y llegó a la meta con Daniel Martínez, y ese día, Daniel Martínez le, le salvó el liderato de, de, de la prueba, porque ese ese... En esa etapa era para que Egan hubiera perdido mucho tiempo. Entonces, ahí vieron otro mensaje, que entre todos, Daniel Martínez llevó a Egan en esa etapa, que entre todos los colombianos, uniéndonos y empujando a este país entre todos, eh, convertimos a, a Colombia en lo que es un, una maravilla. Aquí, por ejemplo, hay talento musical, lo de Shakira, lo de Joey Arroyo, que, que ese es un científico de la música el gran Diomedes Díaz, que fue otro, otro monstruo de la música, Carlos Vives, eh, y esa cantidad de talentos que salen todos los días en la música, en el deporte, en la cultura, eh, en las ciencias, en todo. no Eso es una maravilla, eh, 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 querido Mauricio, pero yo creo que tenemos que concientizarnos, despertar la conciencia, saber votar, saber elegir saber escoger a, a, a nuestros padres de la patria que nos van a representar y yo creo que le cambiamos totalmente la cara a este país. ¿Estamos de acuerdo, Mauricio?
0: De acuerdo, de acuerdo. Y también a eso sumarle algo que también hemos repetido muchas veces aquí en Bla, Bla, Bla blue y es, ¿y uno qué le está consignando al país? Porque todo el tiempo le estamos restando. Y porque yo creo firmemente y se lo puedo apostar al que quiera que si nosotros no somos unos buenos ciudadanos, unos ciudadanos ejemplares en absolutamente todo, en absolutamente todo, repito, ningún presidente va a venir aquí a cambiarnos nada. Y lo he dicho aquí, mamando gallo, aquí puede venir el eh, el, el, el Gandhi, el Dalai Lama, lo que quiera, un líder espiritual, pero si la gente se sigue pasando el semáforo en rojo porque es muy normal, si la gente eh, sigue falsificando la firma al papá porque tenía que llevar una tarea firmada al colegio, eh, si la gente sigue comprando el celular de segunda, que todos sabemos que es robado, y sigue colaborando con cadenas de, de, de robo, eh, si la gente sigue siendo mala clase con los vecinos, si la gente no tiene empatía con la gente que está en el paro, o con el policía que le toca también ser policía, porque pues, le tocó ser policía y le dice, es un miserable o si al presidente, que a mí no me agrada el presidente, yo estoy contando en serio los días para que se acabe esta presidencia, me parece terrible, pero, pero si yo al presidente le digo que es un marrano y que es un porky y, y me burlo de que el tipo esté gordo esté en sobrepeso, que me parece que eso es una falta de respeto, vuelvo y repito, sí. no me cae bien, no, me parece un poco prepotente, me parece el como sobradito bogotano me parece jarto, pero pero no por eso le digo que es un, marra y, un marrano y que es un cerdo, y que, y, que, y, que, y que ojalá lo maten. Y, oh, no, no, o sea, no no estoy de acuerdo con eso. Si nosotros no moríamos y no cambiamos esa manera de comportarnos, es muy difícil que un presidente suba el 7 de agosto del 2022 y cambie el país en cuatro años. Es muy difícil con carácter de imposible. Y eso se lo puedo apostar a usted si quiere, Hugo. Se lo firmo ya. Eh, y como decía el expresidente Santos, se lo firmo en mármol. <risa> Porque, porque no creo que un, un presidente logre, una persona logre cambiar a 50 millones de personas que están eh, tratando de tirarse a los demás, llenos de envidia, hablando mal del vecino, hablando mal de la empresa que le está dando camello, eh, mirando a ver cómo se roban los lápices de la empresa, eh, siendo caspas. O sea, una, es que no, nosotros somos muy buenos, ahí lo estaba diciendo Marilyn Patiño en la, en la primera hora. Nosotros somos muy buenos para juzgar, nosotros, o sea, juzgamos todo ella está diciendo no, que las mujeres que juzgan a las otras que se operan, que no sé qué, eh, nosotros somos muy, muy buenos para juzgar, somos muy buenos para señalar lo que debe mejorar el otro, pero, cuando, pero somos muy malos para ponernos el espejo, mirarnos a ver en qué cositas estamos fallando nosotros como ciudadanos, como trabajadores, como empleados, como colombianos, somos muy malos para encontrar eso, muy malos, y yo pienso que ahí está el problema, yo pienso que si nosotros, modificamos 50 millones de personas ese comportamiento a los políticos les va a dar pena hacer tumbarse reficar eh, tumbarse las platas de los refrigerios de los de los niños en los colegios les dará pena hacer los puentes porque porque todo el país se comporta de otra manera o sea cuando usted llega a ser un patán y todo el mundo es súper buena gente a usted le da pena cuando usted llega mal vestido así uno llega mal vestido y todo el mundo está bien vestido a uno le da pena Ah, es que llegó al matrimonio de Sport, llegó con camiseta y tenis, y todo el mundo estaba de corbata vestido largo, a uno le da pena. Es así de simple. Es así de simple. Sí. Nosotros deberíamos hacer que a los que nos dirigen a los políticos les diera pena, porque nosotros somos unos ciudadanos ejemplares, pero uno no lo ve. Usted salga a la calle y se da cuenta de eso. Usted mire las noticias y se da cuenta de eso. O sea, ¿cómo es posible que aquí en Colombia no pueda crecer un, un niño... Un, los niños en Colombia es un pésimo lugar para que crezcan niños. Se los roban, los violan, eh, siempre es el tumbe. Eh, siempre cogen gente metiéndole vainas a los cajeros electrónicos para que usted meta la tarjeta. Vea, ah, se me olvidó. Hoy me llamaron, hoy me llamaron de parte de Colombia que tiene mi celular? Obviamente, no era Colombia no era Colombia no vez haciéndose... Ah, no, perdón, no era Colombia qué bruto. Eh, por claro, se estaban haciendo pasar por claro. Y me preguntaron qué celular tenía. Yo dejé de hablar y dejé ahí... Y se nota que era un tumbe. Entonces, si eso sigue pasando, si eso sigue pasando, que me dijeron, de, y me dijeron, ¿y su merced qué celular tiene? O sea, la gente de Claro y, y, y la gente de Mercadeo o los, los de los call centers no lo van a llamar uno así con ese folclorismo en un ruidaje, y una gente por la totea de la risa, que la vida se notaba, que, quién sabe en dónde estaba metida tratando de hacerme el tumbe. Si nosotros seguimos utilizando nuestra creatividad para hacer tumbes en vez de para hacer empresa, Aquí puede venir el presidente que quieran. Ayudan a Trudeau que lo traigan de Canadá y el país no va a cambiar. Yo estoy totalmente seguro de eso. Eso sí no, sí, no, no hay... ¿Ah?
9: Eh, sí, Mauricio, cambiar la, la forma de, de pensar. Lo que usted dice, por ejemplo, de, de, de los japoneses, de, de los chinos. Son una cultura de, de una gente muy honesta. El, el, el japonés, por ejemplo, es organizado... Claro. Es, son personas de conciencia, allá no le roban nada a nadie. En, en los metros se madrugan las personas a, a trabajar y dejan las bicicletas ahí en, en los puestos con unas sombrillas y cuando vienen en las horas de la tarde eh, encuentran la bicicleta ahí con su sombrilla, claro. con todo. Nadie se roba nada de todo ah. mundo si Si, por ejemplo, llegan y, y rayan un carro donde el dueño no se da cuenta... Eh, esperan y, y el dueño uh, uh, ahí se quedan esperando que venga la persona para responderle claro. por el daño. Es, un, es una honestidad realmente eh, increíble. Lo que le que... diga, pégalo,
4: pégalo, Soshi. Pégalo, pégalo, Hugo, pégalo, hermano.
9: Sí, eh, entonces, y, y, eh, mi querido Mauricio, ya para finalizar, qué pena que le he quitado tanto tiempo a, a no, los señores No, señor, este programa es suyo. Este programa
0: suyo, este gracias, programa gracias. suyo señor.
9: Gracias Mauricio, aquí se desahoga uno. Entonces no es, no es difícil, y, y, y yo creo que aquí en Colombia debe venir un, una persona, por ejemplo, yo me leí la, la biografía de, de Nelson Mandela, me la he repasado como en dos veces a mí, ese señor me, me, me inspiró, porque Nelson Mandela estuvo 29 años en una cárcel, lo colocaban a hacer las tareas más difíciles, a irse a trabajar a unas minas de, de cal, donde los demás presos usaban gafas, ahí lo ponían sin, sin las gafas para, ese, para que sufriera, para torturarlo, perdió mucho la visión, le dio cáncer, tuberculosis en esa cárcel y lo abandonó la, la esposa, lo abandonaron sus amigos. Y Nelson Mandela cuando salió de la cárcel que estaba condenado a, a cadena perpetua pero a raíz de, de su buen comportamiento que estudió, que se preparó en la cárcel y que las comunidades internacionales comenzaron a, a, a hacerle una presión al presidente de Sudáfrica para que lo liberara lo liberaron y, y todo el mundo creía que Nelson Mandela iba a salir cargado de odio con, contra todo el pueblo sudafricano y contra su cliente no salió y los llamó, les digo vengan yo no puedo tener odio con nadie, vamos a, a, a reconstruir este país, vamos a trabajar juntos, así lo hizo y, y fue presidente de Sudáfrica. Rebajaron mucho la pobreza, le llevó agua a la gente más pobre, energía, y e, e, e hizo el mundial, Nelson Mandela fue el que llevó a ese, ese mundial a Sudáfrica bajo los cordones de, de miseria, los redujo de una cosa de una manera impresionante. Entonces, no es fa, no es difícil, eh, Mauricio. Para mí no es difícil, uh -huh. sino lo que usted dice, que el pueblo tome conciencia, que seamos honestos, que le juguemos limpio a este país, y, y, y sé que, que esta mina que tenemos nosotros, que es Colombia, va a salir adelante empujándola entre todos, Mauricio.
0: Así va a ser, así va a ser. Ojalá que, que, que lo logremos, Ojalá que como nación nos pongamos de acuerdo, que seamos honestos, que seamos honestos, que aprendamos a respetar eso. ¿Cuántas veces y cuántas... Los amigos de uno que viajan, yo no sé que un amigo que vive en Canadá hace 20 años o más se fue, y decía, a usted le llega por Amazon, y en esa época yo no sé, creo que no existía Amazon, pero le llega por correo la caja, porque usted pidió un, y compró cualquier cosa, una aspiradora, póngale Y él me decía, es increíble que en Canadá y hace 20 años me estaba hablando, 20, sí, 22, 23 años. En Canadá, usted hace un pedido y el tipo del entrega ya, o póngale el nombre que quiera canadiense, le deja usted el paquete en la puerta, hermano. En la puerta, porque el tipo se lo entregaba a mediodía. Y me decía a mi amigo colombiano: decía, o llega uno por la noche a las 7 de la noche, 8 de la noche, el paquete está ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo
10: sería? Es increíble.
0: ¿Cómo sería? es increíble que haya amigos de uno que dicen oiga, imagínese que va uno a Nueva York y va de rumba y la gente rumbea y deja el celular puesto encima de la mesa donde están tomando trago se paran y bailan y cuando vuelven el celular está ahí sí, es que es, sí. que es muy difícil es muy difícil que el, 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 el país funcione con un presidente que quiera cambiar el país pero los demás no los demás nos sigamos portando como siempre lo, lo hacemos
9: Sí, y con tanto odio, lo que decía Mauricio, esos memes que aparecen ahí del presidente, de, de, de la, la cabal, de de, de de Uribe, los otros eh, con unos memes muy feos de Petro, eh, uh -huh. eh, es decir, eh, eh, son son unas pasiones, una una guerra de pasiones, eh, un, un país polarizado cuando... Cuanto a mí me parece que, que, que todo político le ha aportado al país que, que todo presidente ha hecho alguna cosa importante y, y además nos sostenemos en un país democrático aquí no el, el país que vivió ahora lo del paro se dio cuenta de que eso es muy difícil Uno estar secuestrado, no poderse mover no este, Mire que de todas estas cosas eh, para, para mí nace un aprendizaje yo me ponía a pensar, Dios mío, uno moviéndose por estas carreteras de Colombia tan lindas, sin ningún problema, con nadie le, le, le decía nada, y ahora con estos paros uno eh, realmente quieto, sin poderse mover, sin sin comida, sin combustible, esto es muy duro, o sea, yo, yo lo que decía era que hemos vivido muy bueno con lo de la pandemia, también cuando eh, nos protegimos, que nos eh, encerramos casi un año... Yo también decía, es que uno ha vivido muy bueno, los seres humanos hemos vivido muy bueno, y estas crisis a uno como que le sirven para despertar, para, para analizar muchas cosas. Por ejemplo, por ejemplo Dios manda unos mensajes muy tremendos, Mauricio. Uno, una mano es un milagro. Yo he visto los videos de este muchacho, Nick el australiano, el conferencista, y, y Tony Meléndez, tanta gente. Tony Meléndez, por ejemplo, no tiene manos y le... le tocó una vez una canción a, al Papa Juan Pablo II, que hicieron llorar todo un auditorio en Nicaragua, tocando la guitarra magistralmente con los pies, eh, eh, entonces uno para mí uno mover una mano es un milagro, a, a abrir los ojos y ver esta belleza de país es un milagro, Tener el cerebro para pensar es un milagro. Tener esta voz, el poder de la palabra para yo a través de este programa de, 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 de Mauricio en Blue Radio es un milagro. Estarle hablando a todo un país y al exterior donde ustedes llegan es un milagro. Mover los pies es un milagro. Pararse uno eh, eh, es decir, nosotros somos un milagro. Entonces aprovechemos este milagro que nos dio Dios, eh, eh, querido Mauricio para ponerlo a, al servicio de la humanidad. Qué bueno decirle yo a Mauricio, Mauricio, yo te amo. Tú eres un gran comunicador, toda la noche nos, nos entretienes. Yo yo lo amo. Decirle a, al otro, al vecino, como decía usted ahora, yo yo usted es parte de mi familia, usted es mi vecino, yo lo amo. A la vecina yo la amo. al hijo yo lo amo. A todo el mundo. Eh, 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 porque tenemos el poder de la palabra para eso. El guerrillero, en vez de empuñar una mano... Para, para lanzar una granada eh, eh, a, a matar gente, a lanzar eh, eh, contaminaciones, a, a, eh, granadas y bombas a los oleoductos para contaminar ríos, eh, eh, esas manos debía de utilizarlas en otras cosas. Por ejemplo, un médico utiliza la mano para, para hacer unas cirugías eh, inmensas, salvar a la humanidad, los pintores, los artistas, todo no, nosotros lo hacemos con las manos. Entonces mire que tenemos todo lo que Dios nos dio eh, eh, para, para ponerlo al servicio de la humanidad y eh, eh, lo que decía usted, no solo aquí en Colombia sino en todo el mundo, amarnos entre todos, dejar esas divisiones, esas polarizaciones, el ego que está matando al mundo y, y, y reconstruir este planeta Tierra que es tan hermoso.
0: Pues ojalá que así sea y que nos llenemos de ánimo y nos pongamos de acuerdo y lo hagamos de principio a fin, como lo hacen los japoneses que no trabajan en degradé, sino que trabajan y como comenzaron, terminaron. Los proyectos, aquí lo mismo, que nosotros lo hagamos, los puentes, el gimnasio, si nos metemos, eh, aquí la gente paga el gimnasio eh, seis meses, pero va seis veces. Si nos disciplinamos y nos volvemos japoneses, el país se va a transformar. Bueno, sí. Hugo, la charla muy chévere, tiene que volver a llamar y otro día tratamos de arreglar el país. Le dedico, para despedirlo, una canción que tiene que ver con todo lo que nos cuenta usted. Colombia, tierra de todos, de su tierra, el Grupo Nietzsche. Hugo Tortillo, muchas gracias.
9: Muy amable a usted, Mauricio, Dios nos bendiga. Y, y muy, muchas gracias por haberme podido desahogar.
0: Un abrazo, Hugo. Gracias. Ya llegamos al final de Bla Bla BlaBlaBlue muchas gracias a todos por su sintonía por hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta, muchas gracias a Marilyn Patiño que estuvo en la primera parte de nuestro programa, a Liam Paker estudiante de psicología influencer que con sus carteles está transformando la vida de las personas y gracias a nuestros oyentes que hacen parte de Bla Bla BlaBlaBlue a través de nuestra línea telefónica al 316-692-5274 últimos mensajes los de Pirnos aquí dicen se... hola Mauro soy Marlene Qué chévere que personas estén haciendo esto hablando claro de Liam Baker porque en las redes lo que más se ven son mensajes de odio súper, que ojalá continúe bueno que ojalá continúe y que además se replique lo que también sería chévere es que de pronto alguien en Bogotá también se anime a, a sacar sus carteles como lo hace Liam Baker ese estudiante allá en Cali y bueno en muchos sitios del país en el eje cafetero en Bucaramanga en Cúcuta, también tan golpeada por pues, temas de seguridad. Ahí siguen escribiendo, excelente programa, felicitaciones para este buen hombre que con sus cortos mensajes está sembrando en muchos corazones destellos de esperanza y verdad. En estos momentos son verdaderos litros que hidratan y fortalecen este bello país. William, desde Uritama, la capital cívica de Boyacá, gracias por su compañía. Al contrario, William, gracias a usted por acompañarnos, por dejar que lo acompañemos además. Siguen los mensajes, Juan Carlos Hernández, nuestro fiel oyente. Sí, siempre está en Bogotá saludándoles. Muy buenas noches. Nos saluda. Gracias, Juan Carlos. Gracias por su sintonía. Dice que gracias y felicitaciones por tan excelentes invitados. Hombre, usted también es invitado siempre, todas las noches, aquí en Bla, Bla, Blue. Más mensajes. Hola, Mauricio. Buenos días. Gracias siempre por su programa. Eh, de esta persona que está hablando, tiene pinta de locutor o político, pero está bien informado, muy bien está el señor. Sí, claro, Hugo Atertúa locutor, hombre, narrador de ciclismo, narrador el mismo nos dijo, narra ciclismo y es eh, colega de, de nuestro querido... Eh, eh, ah, se me fue el nombre. Otro, no, de nuestro querido Toniel... Y, y también eh, de nuestro Rubencho, de nuestro Rubencho, que es amigo de nuestro Rubencho porque es narrador, narrador de ciclismo. Bueno, aquí nos están saludando desde Londres, desde Londres, claro, allá son las 6 de la ¡Woo! mañana y 59 minutos. Un gran abrazo para los colombianos allá en Londres. Dice: aquí pagamos por una guayada aproximadamente 5 mil pesos y allá en Colombia las recogemos gratis en cualquier parte. Sí, Sí, me la pusieron aquí Londres. Aquí dice Diana, los que se van de Colombia fuera de buscar oportunidades, creo yo, les falta más sentido de pertenencia. Ay, Diana, pues es que a veces... Ay, dice, bueno, el autocuidado es personal y ahí el gobierno tiene que ver. Bueno, muchos o muchas de las víctimas de COVID han sido por inconsciencia ciudadana, especialmente los jóvenes, que muchos o muchas dicen no creer en el virus. Qué tristeza por la situación de Venezuela, pero los que se van le están dejando el país a estos extranjeros. Ve uno mensajes de amigos con ganas de volverse o devolverse, pero les toca hacer lo mismo que cuando se fueron. Bueno, y nuestro querido ingeniero eh, Fredio Marbeltrán dice que edificante toda Latinoamérica el tema del tratado por el oyente, claro nuestro querido Hugo Tortuga, ese tema gran gran tema tratado por usted, Hugo vea, eh, trae repercusiones en nuestros oyentes dice eh, que intervino esta noche por la llamada del programa Habla Habla sí, sí señor edificante para todo lo que nos dijo eh, nuestro querido Hugo esta noche y edificantes, ustedes ustedes que hacen parte de este programa a quienes tenemos mucho cariño y que hacemos con mucho, mucho amor y mucho respeto por ustedes, nuestros queridos oyentes un gran abrazo, nos encontramos hoy, hoy martes 29 de junio después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue ojo, ojo, porque el programa de hoy martes 29 de junio, después de las 10 de la noche va a estar espectacular nuestro querido productor se demoró mucho tiempo y muchos meses para lograr una invitada de lujo, de lujo. Han oído ustedes hablar de una marca que se llama Crepes and Waffles, hecha en Colombia y que es un restaurante exitosísimo alrededor de muchos países de América Latina? Pues Beatriz Fernández, la creadora de Crepes and Waffles, estará después de las 10 en bla bla Blue. para todos nuestros oyentes, les va a contar cómo se le ocurrió hacer crepes. Diego Garibaldi ha hecho, ha hecho un trabajo, pero larguísimo, de meses, hasta que le dijo, bueno, está bien, Diego, voy a trasnochar y voy a estar en blue Bla, Bla, Bla para todos los oyentes. Va a pero estar después de las... Ah, pégalo, pégalo, Beatriz Fernández. Así que no se pueden perder pégalo. esta gran, gran entrevista en eh, vivo, por supuesto, después de las 10 de la noche aquí en Blue. Bla, Bla, Bla. Muchas gracias a nuestro control master, el señor Ricardo Acevedo, a Don Diego por conseguir este tipo de invitados y por hacer que este programa salga tan bonito al aire. Ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, la actualización de las noticias de Colombia y del mundo, que esperamos que mejoren las noticias. Ahí está listo Javier Segura. Ustedes listos entonces después de las 10 de la noche en Bla Bla, Bla Blue. Mi nombre es Mauricio Quintero y los espero después de las 10 con Beatriz Fernández, la creadora y líder, empresaria, creadora de CREPS, Después de las 10 de la noche en Bla Blue Bla, Conversaciones para Gente, despierta! ¡Chao, chao!